0: नमस्कार ये है न्यूज
1: लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा नमस्कार, मैं आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा इस हफ्ते चर्चा में एक बार फिर से शार्दुल की वापसी हुई है और साथ में हृदय जोशी की भी वापसी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत
0: बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार
1: और हमारे साथ इस हफ्ते जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है आनंद प्रधान प्रोफेसर आनंद प्रधान दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्थान है जो उसके उसमें प्रोफेसर हैं पत्रकारिता पढ़ाते हैं और काफ़ी सारे विषयों पर मीडिया क्रिटिक के रूप में लिखते आए हैं तो आज उनके जानकारियों से उनके जो विशेषज्ञता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे चर्चा में जो विषय हैं इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हुई हैं शार्दुल तो मुख्य तौर पर हम जो दो तीन विषयों पर बात करेंगे उनमें एक तो एन की जो हाँ। जो किताब में जो बहुत सारे विषयों को हटाया गया है या डिलीशन हुआ है कुछ चीज़ों का पाठ्यक्रम में उसमें उन पर उन पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी और भी बहुत कुछ है तो जो सुर्खियां हैं एक बार शार्दुल आप पहले हमारे श्रोताओं को दे दें और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
0: जी सुर्खियाँ बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा इस हफ्ते काफ़ी सारी सुर्खियाँ विदेशों से भी हैं हाँ तो पहली सुर्खी कैनाडा से बुधवार को कनाडा में एक हिंदू मंदिर में अपमानजनक छेड़खानी और तोड़फोड़ की खबर आई वैंडलिज्म की यह घटना विंटसर सिटी कनाडा की विंटसर सिटी में हुई है और पुलिस को इस मामले में दो लोगों की तलाश है एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है पिछले साल भर में ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं और भारत ने आधिकारिक रूप से भी इस पर चिंता जताई है दूसरी खबर कर्नाटका कर से कर्नाटक में राज राजेश्वरी नगर से जो भाजपा विधायक हैं मुनिरत्न उनके ऊपर ईसाई लोगों के खिलाफ नफरत भरी भाषा हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है मुनिरत्न जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि एक कन्नड़ा समाचार चैनल को कहा कि ईसाई लोगों जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने पर और उन्हें देखने पर कोर्ट लात मार बाहर निकाल देना चाहिए और भाजपा तो के एक और ये तीसरी है। से के के विधायक है रूप ज्योति कुर्मी इन्होंने भी मंगलवार को बयान दिया कि ताजमहल और कुतुब मीनार को ध्वस्त कर दें और उनकी जगह पर एक एक मंदिर बना दें इसके लिए उन्होंने अपना एक साल का वेतन भी दान करने की घोषणा की है तो इसमें मेरी का टिप्पणी यह है कि मूर्खतापूर्ण बातें चलती रही हैं चल रही हैं फिर से हमारा आज का एक विषय एन से जुड़ा एन सी आर टी ने पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करने के लिए इतिहास की कुछ किताबों में बदलाव किए हैं इनको लेकर काफ़ी आपत्तियां भी जताई गई हैं इन किताबों से गांधी हत्या के पीछे हिंदू कट्टरवादियों से जो संबंध थे मुगल काल की बातें दिल्ली सल्तनत से जुड़ी बातें 1975 के आपातकाल और 2000 दंगों की इनकी सामग्री इतिहास के पाठ्यक्रम से हटा दी गई है इन बदलावों को लेकर एन ने पिछले साल एक सूची भी जारी की थी लेकिन उनमें स्पेसिफिकली इन चीज़ों का जिक्र नहीं था ये उस सूची में नहीं थी एन सी आर टी का तर्क ये है कि यह सामग्री छात्रों के ऊपर से पाठ्यक्रम का अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए हटाई गई है जिससे कि कोविड नाइन्टीन के दौरान जो कमियाँ आई थी उनसे छात्र तेजी से उबर सकें फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू से जुड़ी हुई खबर ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापरेशन ने बुधवार को रामनवमी के दौरान जो कई हिंसा की घटनाएं देश भर में हुईं, उसको लेकर बयान दिया कि भारत में इस्लाम विरोधी मानसिकता तेजी से बढ़ रही है और इसकी निंदा की श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ओ में करीब सत्तावन मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और ये काफ़ी बड़ा सबसे सशक्त समूहों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय सरकार ने प्रशासन ने अपना वक्तव्य जारी किया इसके जवाब में और कहा कि ओआईसी को इस तरह के बयान देकर अपनी ही ओआईसी इस तरह के बयान देकर अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है और उसे भारत विरोधी ताकतों के खेल में नहीं फंसना चाहिए उनका भी कहना था कि एक कम्यूनल माइंड और भारत विरोधी एजेंडा का उदाहरण है चीन से भी एक जरूरी खबर आई कि रविवार को चीन ने बीजिंग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलकर उन्हें स्टैंडर्डाइज करने के नाम पे कोड एंड कोड उनके नए चीनी नामों की घोषणा की हम सब जानते ही हैं जो भी चीन और भारत के सीमा विवाद पर ध्यान रखते हैं कि चीन पहले से भी अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता रहा है और दक्षिण तिब्बत बताता रहा है उसको भारत सरकार ने इन दावों को जवाब में खोखला और झूठा बताया और खारिज किया पर इस बार अमेरिका की तरफ से भी अमेरिकन सरकार की तरफ से भी इस पर टिप्पणी हुई उन्होंने चीन केस के एस कदम की निंदा की और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरिन जॉन है, है। उन्होंने मंगलवार को जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जगहों के नाम बदलकर टेरिटोरियल आ, सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमेशा से निंदा करता रहा है और हमेशा से उसके खिलाफ रहा है हमारा अगला विषय भी अमेरिका से ही है श्री 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 108 सौ ट्रंप ने ट्रंप के खिलाफ जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं फाइनली उन्हें इंडाइट कर दिया गया और ये इंडाइटमेंट ग्रैंड ज़ूरी करती है जैसे अभियोग अब उनके ऊपर चलाया जा सकता है आपराधिक 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के अभियान उन्होंने जो चुनावी फंड था उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया था पेमेंट देने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को और ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्रिमिनली कार्यकाल के बाद इंडाइट किया गया है आखिरी और जरूरी अगर आज समय रहा उस पर भी बात करेंगे राजस्थान से दो हफ्ते पहले हमने बताया था कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया था तब से दो हफ्ते से राज्य में डॉक्टर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनके अधिकारों का हनन बता रहे थे बीते मंगलवार को सरकार ने ये माना कि वो कानून में बदलाव करेगी और उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल और प्रदर्शन वापस लिए सरकार ने वादा किया है कि वो प्राइवेट अस्पताल जिन्हें ना सरकार से कोई अनुदान मिला है ना कोई जमीन या पैसे में छूट मिली है वो अब मुफ्त में इमरजेंसी इलाज देने के लिए बाध्य नहीं होंगे ठीक बात है दो तीन
1: और जल्दी जल्दी मैं चीज़ें जोड़ दूँ एक तो ये कि एक कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी थे। उनके बेटे अनिल एंटनी ने ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी स्थिति खराब है और ए के एंटनी के लिए भी क्योंकि ए के एंटनी के बारे में माना जाता था कि बहुत डिग्निफाइड और बहुत ही ईमानदार नेता है और उनको रक्षा मंत्री इसी बनाकर लिया गया था क्योंकि रक्षा मंत्रालय बहुत स्लिपरी स्लोप वाला मंत्रालय माना जाता है तो वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें काउंट करती हैं रक्षा मंत्री बनने से पहले और इसके अलावा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाने का मामला था उसके तहत कुछ छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है अगले पूरे अकेडमिक सत्र के लिए तो उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब उनसठ अकादमिकों ने जो एकेडमिशियंस हैं उन लोगों ने एक लेटर लिखा है और उसको ख़त्म करने की मांग की है इसको तो ये आ, सुर्खियां हैं एक आपके लिए ज़रूरी सूचना है हमारा नया निल सेना प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक के चुनावों से जुड़ा है वो अप हो चुका है आप उसमें मदद कर सकते हैं चुनाव के कवरेज में हमारी मदद कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एक तो ये है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें इतिहास के किताबों में बहुत कुछ बदला गया है सामाजिक विज्ञान और जो सो इतिहास।, इतिहास और सोशल साइंस की किताबों में जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है हमारे साथ प्रोफेसर आनंद प्रधान हैं और वो थोड़ा सा हमें इसके एकेडमिक पक्ष के बारे में भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ काम करती है जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्ट रख दूँ कि किस तरह से अलग अलग दलों के लिए विचारधाराओं के लिए ये जो पाठ्यक्रम का मुद्दा है या जो विषयों को में शामिल होने वाले कंटेंट का मुद्दा है कितना सेंसिटिव है और कैसे वो काम करता है तो इस तरह की जो सबसे पहली टकराव या पहला जो बड़ा बदलाव देखने को मिला था वो ये था जब एन डी की शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उन्नीस के आसपास तब सबसे पहला एक व्यापक बड़ा बदलाव किया गया था रैशनलाइजेशन यानी कि उसकी आ, तार्किकता को उसमें और ज़्यादा वजह वजहों को उसकी वाजिब वजहों को जोड़ने के के तर्क के नाम पर ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें हटाई गई थी बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई थी लेकिन 2004 में एक बार फिर से जब यूपीए की सरकार आई तो उसने इन सारे बदलावों को पूरी तरह से हटा दिया था और फिर से उसको पुराने उस पैमाने पर लाए थे तो जो सरकारी हैं उनके बीच में ये एक टकराव लगातार चलता रहता है दक्षिण पंथ और कॉल्ड जो सेकुलर या जो प्रोग्रेसिव तबका है उनके बीच में इस चीज़ को लेकर एक टकराव रहता है कि जो इतिहास पढ़ाया जाता है दक्षिण पंथ का ये मानना है कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को या कांग्रेस चूंकि वो पार्टी है जिसका आज़ादी के आंदोलन पर एक तरह से कि नैरेटिव पर एक तरह से उसका एक अधिकार रहा पूरे टाइम और बहुत समय तक वो सत्ता में भी रही तो उसने मनमाने तरीके से लोगों को इस देश का इतिहास बताया या बाकी चीज़ें ये प्रक्रिया जो है 2014 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और uh, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एन की किताबों में बदलाव का ये तीसरा मौका है तो सबसे पहले 2014-15 के आसपास एक बदलाव हुआ फिर सत्रह के आसपास अठारह में एक बदलाव हुआ और फिर अब एक ये बड़ा बदलाव इस समय देखा जा रहा है जिसमें जो इस समय का बदलाव है उसमें एक जो बड़ी चीज जो सामने आई है और वो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी है जो कल रही उसकी जो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ कॉन्टेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें तो एन की किताबों में बदलाव की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया ये होती है कि काउंसिल के मेंबर्स के बीच में कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होती है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो फैसले सार्वजनिक होते हैं और फिर उसके अनुसार नई किताबें छपती हैं नए सत्र के लिए इस मामले में जो सामने आया वो ये कि जो चीज़ें तय की गई जो चीज़ें बताई गई या जो चीज़ें उस मीटिंग में हुई थी दो की मीटिंग में उससे आगे बढ़ के गलत तरीके से या कहें भ्रामक तरीके से और लोगों को एक तरह से चीट करते हुए कुछ चीज़ें उसमें से हटाई गई हैं जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ा चैप्टर है और आरएसएस से जुड़ा चैप्टर है कि महात्मा गांधी की जो हत्या का मामला है उसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है या उसके नतीजे में जो और बातें हुई मसलन आरएसएस एस का के साथ उस समय क्या हुआ वो सारी चीज़ें उसमें से हटा दी गई और ये चीज़ें कभी डिस्कस नहीं हुई मीटिंग में तो एक तो यह है कि रेशनलाइजेशन के नाम पर जो मीटिंग में हुई वो तो एक वैध तरीका हुआ कुछ चीजें अलग तरीके से भी की गई ये पूरी मंशा को इस पूरे रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखता है मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर आनंद प्रधान आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है बच्चों को बहुत और आरएसएस इस मामले में बहुत शुरू मतलब आरएसएस का शुरू से पहले से विचार रहा है कि वो जो जो रॉ माइंड्स हैं जो कच्चे दिमाग हैं उस माइंड स्पेस पर किसी भी तरह से कब्ज़ा करना या उस पर अपना असर डालना कब्ज़ा तो एक थोड़ा दूर नेगेटिव टर्म होता है उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना अपने मन मुताबिक ढाल लेना और उसके बहुत सारे तरीके आरएसएस के पास है शाखाएं भी उसमें से हैं जो बच्चों की शाखाएं होती हैं उसका एक तरीका शिशु मंदिर विद्या मंदिर है जहां पर अपने मनमाने वो पढ़ाईयां पढ़ाई जाती हैं मनमाना इतिहास और वो सारी चीज़ें हैं उससे आगे हट अब चूँकि पार्टी सरकार में उनकी विचारधारा उनकी अपनी पार्टी सत्ता में है तो उस पूरे प्रोसेस को देश के मुख्यधारा का प्रोसेस बना के और उस तरह से बनाया जा रहा है इसमें सबसे चिंता की जो बात है वो ये कि ये ट्विस्टेड हिस्ट्री जो है वो किसके काम आनी है?
2: शुक्रिया अतुल जी आ, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे मशहूर उपन्यासकार लेखक पत्रकार जॉर्ज औरवेल का एक कथन याद आ रहा है आ, और ये लड़ाई आज की नहीं है बहुत लंबी है पहले से है दुनिया के बहुत सारे देशों में इतिहास को नियंत्रित करने और अपने नैरेटिव के मुताबिक लिखने का ये जो का जो ये कंटेस्ट है या ये जो कोशिश है ये नई चीज नहीं है जॉर्ज औरविल ने कहा था कि जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वही पास्ट को कंट्रोल करता है और जो पास्ट को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को नियंत्रित कर सकता है तो एक तरह से इतिहास को किस तरह से लिखा और प्रेजेंट किया जा रहा है उस पर बहुत कुछ ये निर्भर करता है कि भविष्य की राजनीति और समझदारी क्या हो देखिए जो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एन ने जो तर्क दिए हैं और तर्क मतलब अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कहा कि मतलब जो दोनों बातें बहुत गौर करने की हैं उन्होंने कहा कि चूंकि पैंडेमिक के दौरान महामारी के दौरान बच्चों के अंदर चूंकि क्लासेस में नहीं आ पा रहे थे तो उनकी जो लर्निंग है वो पर असर पड़ा है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करना है जिसको हिंदी में हम कहें तार्किकीकरण करना है मतलब उसको रैशनलाइज करके थोड़ा बोझ हल्का करना है हालांकि ये कोई नई बात नहीं है सच्चाई ये है कि 2018 में भी उस समय के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था स्पष्ट रूप से कहा था और पेंडेमिक के पहले कहा था कि हमें जो पाठ्यक्रम है उसको आधे से कम करना है क्योंकि बच्चों को और बाकी चीजों के लिए समय नहीं मिलता है पाठ्यक्रम का बोझ बहुत ज्यादा है मतलब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं ठीक बात है पढ़ाई में पाठ्यक्रम और किताबें और यही सब कुछ नहीं है बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें और भी हिस्से आने चाहिए उनका चाहे वो आप कह लीजिए कि शारीरिक श्रम हो हाथ के काम का मतलब हो उनको खेलने का मौका देने का हो सोचने समझने का मौका देने का हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का मसला हो ये सब बातें बिल्कुल ठीक है ये भी बिल्कुल ठीक है कि समय समय पर पाठ्यक्रम का रिवाइज करना चाहिए उसको रैशनलाइज करना चाहिए क्योंकि समाज विज्ञान में भी इतिहास में भी नई खोजें होती रहती हैं, नई चीजें आती हैं नए तथ्य आते हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए और यह काम विशेषज्ञों के पास छोड़ा जाना चाहिए और वो पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पारदर्शी होनी चाहिए जिस पर इतिहासकारों के बीच में समाज वैज्ञानिकों के बीच में बहस चल सके दुर्भाग्य से यह पूरी जो कार्रवाई चल रही है एनसीआर के अंदर क्योंकि अः दो हजार आ, के बाद आ, के आसपास या 2004-5 या छह 7 के आसपास जब पाठ्यक्रम में पिछला बदलाव हुआ था तो उस एक एनसीआर टी की कमेटी में मैं भी था और उसमें कई जाने माने लेखक कवि साहित्यकार थे हिंदी के पाठ्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तिकाओं को तैयार करने में हम लोगों ने भी भूमिका निभाई थी और उस समय मुझे याद है कि उन सारी चीजों पर काफी बहस चर्चा होती थी और उनको पब्लिक भी किया जाता था कि ये हम शामिल कर रहे हैं ये क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं और आपको याद होगा कि वो पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से चले आज जो ये प्रक्रिया चल रही है इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें तर्क और दिया जा रहा है काम कुछ और हो रहा है आप बोझ हल्का नहीं कर रहे हैं बल्कि चुनिंदा हिस्सों को निकाल रहे हैं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है तर्क से ज्यादा कुतर्क है तो यह समस्या है इसकी मैं इसके इसका विरोधी नहीं हूं कि पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए मैं इसका विरोधी नहीं हूं देखिए इतिहास के बारे में इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकारों के बीच लंबी बहस रही है पहले से रही है बहुत सारे लोग ये मानते हैं और इतिहास के डिफरेंट स्कूल हैं वो मानते हैं कि ये जो राजाओं और बादशाहों और इंपरर्स पर फोकस हमारा हिस्ट्री है ये कोई इतिहास लेखन का बेहतर तरीका नहीं है इसमें लोगों की भूमिका इसमें देश के अंदर जो और हिस्से जैसे नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है या मान लीजिए कि जो दलितों का इतिहास या आदिवासियों का इतिहास है उसको आमतौर पर इग्नोर किया गया है उसको आना चाहिए दक्षिण भारत का इतिहास उसको आना चाहिए कोई नहीं है कि ये सारे पहलू शामिल किए जाने चाहिए चाहिए लेकिन इसके पीछे एक तर्क होना उस तर्क के आधार पर ये होना चाहिए न कि कोई दबे छुपे और इस तरह से चीजों को हटाया जाए जो चुनिंदा हैं अब गांधी के बारे में और गांधी जी की हत्या के बारे में जो पहलू है अगर उसमें ये लिखा गया है जिसको एनसीआरटी ने हटाना राष्ट्रलाइजेशन के नाम पर हटा दिया कि गांधी जी चूंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे उससे उनके खिलाफ जो कुछ हिंदू एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो उनके उनसे नाराज थे और उनकी इसलिए हत्या की गई अब ये तर्क है और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिए इमरजेंसी के भी वो पहलू हटा दिए गए इमरजेंसी इस देश के इतिहास की राजनीतिक इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उससे वो पहलू हटा दिए गए कि किस तरह से इमरजेंसी में एक्सेस हुए कैसे जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश हुई कैसे मीडिया को कंट्रोल करने की इशू हुई क्योंकि ये समझदारी अगर आती है बच्चों में कि कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा सकता है तो ये जो तार्किक समझ है वो आज भी वो देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा तो एक तरह से तर्क को खत्म करने की कोशिश और मुझे ये चिंता है कि जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है 2020 में जिसमें सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि बच्चों में आलोचनात्मक समझ पैदा किया जाए क्रिटिकल थिंकिंग इस पर जोर है उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने पर जोर है उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बढ़ाने पर जोर है और इसके ठीक उलट हम यहां कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज्यादा किनारे कर रहे हैं मतलब इतिहास के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग आप पैदा करिए बच्चे के अंदर वो समझ पैदा करिए कि वो इतिहास को किस तरह से और समग्र नजरिए से देखे तो मुझे तो यही समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ओपेक तरीके से हो रहा है बहुत हीस्परेंट तरीके से अपारदर्शी तरीके से हो रहा है और इसके पीछे लॉजिक और तर्क मुझे नहीं
1: समझ में आ Uh, काफ़ी विस्तार से कई सारी चीज़ें uh, इन्होंने रखी हैं प्रोफेसर आनंद प्रधान ने हृदेश uh, मैं ये एक चीज़ इसमें पकड़ना चाह रहा था कि जो गांधी जी का uh, से जुड़ा रिलीशन वाला मुद्दा है कि गांधी इस परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्स्ट्रीमिस्ट जो हिंदू मुसलमान एकता की उनकी पैरोकारी थी उससे हिंदू एक्स्ट्रीमिस्ट नाराज हो गए थे और आर को कुछ दिनों के लिए बैन किया गया तो आरएसएस को कुछ दिनों के लिए बैन किया गया ये जानकारी अगर बारहवीं के स्टूडेंट को छात्र को मिलती है गांधीजी जी की हत्या के मामले में तो उसको हटाने का फिर भी मैं एक लॉजिक समझ सकता हूं कि वो संस्था नहीं चाहती कि, कि किसी तरह के बैड उसमें फिर हों लेकिन गांधीजी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और ये चीज़ हिं, हिंदू एक्स्ट्रीमिस्ट गुरु समूहों को नाराज़ कर रही थी जिन्होंने इसको डिलीट करने के पीछे इसके डिलीट करने की मंशा जो है वो थोड़ी दूसरी क्योंकि किसी भी उसको कम से कम इस चीज़ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार अगर गांधी थे ये बात जानने में बच्चों को क्या दिक्कत आ सकती है एक हाँ. तो आपकी
3: बात तो तो का जवाब देने से पहले क्योंकि आनंद जी ने काफी विस्तार से चीजें समझाई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी उन्होंने बात की और जिसकी स्पिरिट और जिसकी भावना के खिलाफ ये चेंजेस जिस तरह से हो रहे हैं ये उन्होंने बताया और दूसरा उन्होंने जॉर्ज और का भी जिक्र किया कि जो वर्तमान को कंट्रोल करता है वो भूतकाल को कंट्रोल करता है और वही फिर आपको ताकत देता है कि आप भविष्य को कंट्रोल कर सके लेकिन इसका जो गैमेट है जो एनसीआरटी की बुक्स का आप ये कह सकते हैं कि भैया कोई यहीं पर तो कई बार हमने बहुत सीरियसली बहुत से लोग स्कूल में नहीं थे, उसके बाद अपनी समझ को 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 डेवलप करते हैं तो हैं तो ऐसा तो ऐसा नहीं नहीं है है कि कि की लेकिन की किताबों के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है, आपके श्रोताओं बता सकते राज्यों की कम से कम पांच करोड़ बच्चों को ये हैं। फ्यूचर को कंट्रोल करने वाली बात है आपने ही बताया शुरुआत में जब कार्यक्रम यूपीए के समय जो चेंजेस हुए उसमें लक्ष्मण के कार्टून्स को ड्रॉप करने की बात हुई वो इतनी इसकी एकदम बराबरी में बरक्ष तुलना नहीं कर सकता लेकिन
1: कोशिश उधर भी हुई थी लेकिन उस समय भी एक स्थिति देखिए कि, कि, कि तब इंतजार तब
3: के बाद जो आ, उसमें क्योंकि क्योंकि जो, है thinking, जो बात कही तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सुप्रीम है उसके बाद फैसला करना और यही आजकल सबसे ज्यादा चिंता का विषय है तो गांधी के बारे में आनंद जी को ये जान के आश्चर्य होगा मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था और शाहरु हमारे स्कूल में जो किताब थी और या जो टीचर्स होता था गांधी जी को एक पागल व्यक्ति ने मारा अब वो जिस व्यक्ति ने मारा वो पागल नहीं था लेकिन ये बताया था गांधी जी को एक पागल व्यक्ति ने मारा ठीक है तो बाद में जब समझ विकसित हुई तो हमने कहा कि नहीं वास्तव में और फिर कई जगह था कि गांधी जी को सांप्रदायिक उन्माद से पागल हुए व्यक्ति ने मारा सांप्रदायिक उन्माद था पर वो पागल हुए व्यक्ति ने मारा कहने में ऐसा लगता है जैसे उसे पता नहीं था कि वो क्या कर क्या रहा तो है भाए? तो ये बातें पहले से किसी न किसी रूप में रही हैं गांधी की हत्या क्योंकि बहुत लोगों को डिसकन्वर्ट करती है और हम खुद कहते हैं कि गांधी की हत्या के बाद के दो दशक जो हैं उन्होंने साम्प्रदायिक तनाव को रोक के रखा नहीं तो ये स्थिति हो सकता हम पहले देख सकते ये एक चीज है दूसरी चीज यह है मैं इसमें एक दो चीज में क्लियर भी करनी चाहिए टीवी में जो जो डिबेट होती है वो बहुत अन होती है बहुत इलिटरेट कई बार और लोगों तक सही बात नहीं पहुंचती तो उसमें एक पक्ष ये भी बताना जरूरी है कि कि जैसे कह रहे हैं पूरी तरह से बैन कर दिया और दूसरा जो आपने बात कही थी पहला और दूसरे राउंड में अपडेशन और
1: रेजेशन पर हुआ था लेकिन इस बार का स्केल बहुत बड़ा तो ये चीजें चिंता करती है जिस ट्रांसपेरेंसी के अभाव की बात कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मसला है और वो फिर उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगा देती है जिसके तहत ये बदलाव हुए हैं क्योंकि इन बदलावों के बारे में शुरुआत में कहीं जिक्र नहीं है और बाद में इनको वो ए, ए, इनको कर दिया गया किताबें किताबों में वो बदलाव आ गए तो वो आउट ऑफ ब्लू कहीं से आ गए एक सोचे समझे तरीके से आए होंगे ना दूसरा ये वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है उस पर थोड़ा सा हमें शार्दुल और देश आप सब लोगों की बात भी इसमें इस पर कॉमेंट चाहूँगा मैं कि जो ये केवल केवल इतनी सी बात नहीं है कि हम अपने जिस जिस समय में हम राज कर रहे हैं अपने अपने समय को या अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं ये एक बहुत सिन, जो सिनिस्टर डिज़ाइन की बात हो रही है कि एक बहुत सोची समझी डिज़ाइन के तहत हो रहा है कि आप अगर इसके तहत इमरजेंसी के चीज़ों को भी अगर गायब कर रहे हैं इमरजेंसी में जो चीज़ें गड़बड़ हुई या जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी कोई बच्चा अगर उसको पढ़ रहा पढ़ता और समझता कि इमरजेंसी में जो जो सरकार या सत्ता का जो जो उसका दबाव था या उसका जो एक्सेस थे उनको वो गलत थे क्रिटिकल hmm. थिंकिंग यही है ना कि भाई इमरजेंसी का दो साल का पीरियड जो सत्तर साल पचहत्तर साल के आयात हिंदुस्तान का टाइम है उसमें कई लिहाज से उन चीज़ों को नाराज करती गया उसको उसका नुकसान उसके के जो उसके
3: की बात है आ, तो वो तो एक, एक आईना है वो, है, हाँ. वो
1: एक आईना है कि वो जिससे कि बच्चे पढ़ के डेवलप कर सकते उनको हटा देने का मतलब है कि सत्ता जानती है आज की अगर वो इमरजेंसी के बारे में पूछेंगे तो चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर कंपेयर करेंगे कि अच्छा ऐसा तो आज भी हो रहा है सी तो वो, तो वो तो ये वो, जो चीजें हैं वो वो उस... बात
3: मैं यही कह रहा हूँ कि जो आ, जो बात आनंद जी ने भी बताया अभी हमें और जो हम आगे भी बात करेंगे वो Uh, हर किसी को आप आगे रेकमेंडेशन कहेंगे मैं अभी से बता रहा हूँ हर किसी को 1984 जो पुस्तक है वो इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो जिन जिनको काम असाइन किया गया था उसमें बड़ा काम यही था कि आप किस तरह से डिक्शनरी बदलते हैं शब्दकोश बदलते हैं किस तरह से उन चीज़ों को हटाते हैं जैसे अगर आप फ्रीडम वर्ड हटा दें तो फ्रीडम क्या है शायद पता ही नहीं चले आदमी को क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो चीज़ हटा दिया शब्दकोश से या उस चीज़ की बारे में बात करना ही बंद कर दिया तो लोगों को पता नहीं चलता बहुत से लोग वही बात करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं पर अगर उन्हें बताया जाए जो हम बार बार यहां पर कहते हैं कि एक कन्फर्मेशन बायस और कॉगोनेटिव जैसे भी शब्द होते हैं हाँ। जो आपको हमेशा उसी फिल्टर बबलिप एलिसर ने लॉन्च किया था जो इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं कि आपको एक फिल्टर बबल में डाल दिया जाता है आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं तो ये चीजें तो है ही जो क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में बाधा है और वही चीज़ को एक तरह से सिंचित किया जा रहा है ठीक बात शार्दुल
0: देखिए मैं सारी बात सुन रहा था तो एक तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग वे कहना चाहता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग देखिए ऐसे ही नहीं पैदा होती आप किसी को पाठ्यक्रम से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बना सकते खास तौर से जिस तरह के परिवेश में हम रह रहे हैं आप देखिए 20 साल पहले तक हम सभी लोग परिचित थे उससे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना नहीं था आज इन्फॉर्मेशन बहुत है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है एटलीस्ट मेरा ये मानना है बेसिक चीज़ कि आप किसी भी तथ्य के किसी भी प्रकरण के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ साथ मौजूद रहती हैं उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता से ही क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है क्योंकि और मेरा अगला पॉइंट भी इस बात से जुड़ता है कि भारत सरकार केवल आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा रिलेटेड तथ्यों को उजागर कर रही है ये एक मुझे ऐसा लगा अटेम्प्ट है सारी अप्रिय और असहज करने वाली चीज़ों पर पर्दा पर डाल देने की कि सब अच्छा अच्छा था जो बहुत हास्यास्पद भी है और आयरनी भी है इतिहास में क्या सब चीज़ अच्छी हुई होंगी हमारी ये नहीं है और इतिहास कैसे लिखा गया इतिहास लिखना हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है इतिहास लिखने वालों के बीच में भी विवाद रहा है पर वो एक अकेडमिक विवाद है आप उससे असहमत रह सकते हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारे भारत भारत की जो ऐतिहासिक इत, और जो लग, जो इतने लंबे समय से विविधता है और प्रचुरता है अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्कृति बहुत लंबे समय तक रहीं आइसोलेटेड भी रहीं तो अलग अलग तरह से चीज़ें विकसित हुई तो वो दिक्कत आती है लेकिन उसको इस तरह से वाइट वॉश कर देना कि आप जितनी भी चीज़ें जो थोड़ी असहज करती हैं अच्छी नहीं लगती उन्हें आप हटा ही देंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग की जगह वो वो पिछलग्गू पैदा करेगी अब आपने गांधी जी का जिक्र किया गांधी जी का जिक्र आएगा तो नाथुराम गोडसे का जिक्र आएगा नाथुराम गोडसे का जिक्र आएगा तो उस अखबार का जिक्र आएगा जो वो प्रकाशित करते थे ये मतलब ऑब्वियस चीज़ें हैं ये स्वतः बातें हैं इनमें से किसी आप एक पे पर्दा डालेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया अपनी कमियाँ मानकर समझने का साहस सब में होना चाहिए उसमें गलत बात क्या है आप अपनी कमियों से ही सीखते हैं ये सोचना कि भारत का इतिहास या किसी का भी देश का इतिहास केवल ऐसी बातें करते हैं एक सवाल आनंद
3: जी से पूछना चाहता हूँ आनंद जी मैं ये जानना चाहता हूँ की आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं और मुझे भी मौका मिला है बच्चों से बात करने का वहां पर तो आपको क्या लगता है क्या पिछले दस सालों में मान लिया जाए कि बच्चों की सोच में आपने कोई अंतर दिया है देखा है जो आते हैं या तरीका क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की हम बात कर रहे हैं जब तक व्हाट्सएप लगभग 2010 के आसपास मान लिया जाए इसका इंट्रोडक्शन हुआ लेकिन दो लोगों दो ने इसको 2012, 13, 14 से तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का आपने लिखे भी हैं कई अच्छे आर्टिकल जो हम ढूंढ के पब्लिश कोशिश भी करेंगे सर्कुलेट करने की इस तो उस, उस पर थोड़ा टिप्पणी चाहते हैं कि वो उस पर असर आपको दिखता है लेकिन निश्चित
2: तौर पर इसका असर तो पड़ा है इसमें कोई दो राय नहीं है जिस वट्सअप यूनिवर्सिटी और उससे हर दिन इंडस्ट्रियल स्केल पर औद्योगिक स्तर पर पैदा किए जा रहे या प्रोड्यूस किए जा रहे है, हिस्ट्री है या कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल नेरेटिव है उसके बारे में जो जानकारियां भेजी जा रही हैं इस समय एक तरह से आप कहिए कि एक पूरा ऐसा नरेटिव बना है जिसमें अनक्रिटिकली बिना मतलब आलोचना के हर चीज को स्वीकार करने का उसमें भक्ति ज्यादा है कहीं मतलब वो हमारे मामा ने हमारे चाचा ने हमारे भैया ने हमारे फलाने जो वो एसपी साहब हो गए हैं या फलाने प्रोफेसर साहब हो गए हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया हमने ये समझा कि ये जरूर सच और मैं ये बताऊं कि मतलब जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो दोस्तों के हैं स्कूल के दिनों के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें जिस तरह का कूड़ा मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए आ रहा है और सच्चाई ये है कि इसमें से 99% जो कंटेंट है जो हिस्ट्री है जो कंटेम्प्री पोलिटिकल कमेंट्री है जो इसके जरिए भेजी जा रही है लोगों तक पहुंच रही है वो लोग नहीं लिख रहे हैं वो कहीं से इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये डिसेंट्रलाइज चैनल है उसके जरिए लोगों तक पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ा है और पूरा जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल में खुद अपने आप में आलोचनात्मक समझ सबसे ज्यादा गायब है लोग आंख मूंद करके भक्ति भाव से चीजों को स्वीकार कर रहे हैं तो वहां आप तथ्यों की बात करें और भस करना चाहें लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहें तो बहुत मुश्किल हो गई है अब तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक सोशली आप कह लीजिए कि पिछले 15-20 सालों से ये आज का फमन नहीं है कम से कम 15-20 सालों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम एक तरह का जिसको सोशोलॉजी में कहा जाता है सोशल रिग्रेशन से गुजर रहे हैं एक तरह से पीछे मुड़ने की प्रक्रिया है मतलब हम आगे बढ़ने अपनी समझदारी में नई जानकारियों के आधार पर खोज के आधार पर वैज्ञानिक समझ से चीजों के आगे बढ़ें जिसमें जो एक तरह का रोबस्टिस होना चाहिए जो रिगर होना चाहिए उसके बजाय एक तरह से पीछे लौटने की ये प्रक्रिया है और इस पीछे सोशल रिग्रेशन में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें जिसकी तरफ शार्दुल कह रहे थे कि आलोचना ही अपने आप में मतलब एक तरह से कहिए कि या सत्य को सामने रखना ही आज सबसे बड़ा अपराध है तो ये एक जब स्थिति पैदा हो जाए और ये मैं कह रहा हूं कि ये भारत के साथ ही नहीं है आज दुनिया भर के बहुत सारे देशों में और समाजों में जिस तरह की पोलराइज सोसाइटीज हो गई हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल नरेटिव के इर्द गिर्द खड़ी की गई हैं, वहां डायलॉग की गुंजाइश नहीं रह गई वहां संवाद की गुंजाइश नहीं रह गई वहां चर्चा और सत्य को समझने के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है मतलब अब ये कहा जाने लगा है कि एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है है ना हार्ड वर्क अपने आप में काफी है तो अब वैसी जगह पर मैं ये समझता हूं
3: कि पिछली जो समिति थी जब काम कर रहे थे किताबों का तो उस पर आपने भी काम किया लेकिन अगर स्पॉटलाइट को टर्न करते हैं दूसरी ओर तो क्या ये आरोप भी सच नहीं है कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक वर्तमान को कंट्रोल रखा उन्होंने भी शायद संतुलन खोया हो और उन्होंने भी उन चीज़ों को बहुत जैसे मुगल काल के लिए कहते हैं मैं सहमत नहीं हूं लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि मुग़ल काल को जितना दिखाया और बाकी चीज़ों को नहीं दिखाया तो इस पर भी बात होनी
1: चाहिए क्या ये इसमें सच्चाई कितनी है, है?
2: ये तो एक ऐसा विषय है क्योंकि मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूं अकेडमिक नहीं हूँ हिस्ट, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री क्या इसीलिए जरूर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है यूनिवर्सिटी के दिनों में हिस्ट्री में ऑनर्स है मेरा लेकिन मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूं और इस नाते में ये जरूर कह सकता हूं कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर, करने में अपने को सक्षम नहीं मानता हूं लेकिन जरूर ये मैं सहमत हूं कि इतिहास लेखन एक कंटेस्टेड एरिया है आज से नहीं बहुत पहले से और हिस्ट्री में मतलब आज ही क्यों कहें आजादी के बाद ही क्यों है आजादी के पहले भी जो एक यूरोसेंट्रिक नजरिया है इतिहास को दुनिया के इतिहास को देखने का जिसमें आप देखिए तो यूरोप और जो बड़े इंपायर्स थे उनकी हिस्ट्री ज्यादा मजबूत लिखी गई लैटिन अमेरिका अफ्रीका एशिया की हिस्ट्री को इग्नोर किया गया इसी तरह से जैसे जैसे जो ताकतें खड़ी हुई उन्होंने हिस्ट्री में अपने क्लेम शुरू किए नई रिसर्चेज हुई हैं तो हिस्ट्री एक कंटेस्टेड एरिया है इसमें कोई दो राय नहीं ये हम सब लोग एग्री कर सकते हैं हम ये भी एग्री कर सकते हैं कि आजादी के तुरंत बाद जिस तरह का इतिहास लेखन हुआ उसमें बहुत कमियां है इसमें कोई दो राय नहीं है पर ये कमियां इस बात को जस्टिफाई नहीं करती कि आज जो हो रहा है मतलब ये जो वाट एबाउटरी है ना कि उस समय ये हुआ तो अब ये हम करेंगे है ना तो मैं समझता हूं कि ये जो इतिहास को देखने का अवैज्ञानिक नजरिया है जिसको हम कह सकते हैं अनैतिहासिक नजरिया है वो नजरिया जारी रहे ये ठीक बात नहीं है इस पर चर्चा होनी चाहिए बहस होनी चाहिए ये एकेडमिक हिस्टोरियंस प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के जिम में छोड़ा जाना चाहिए कि वो इतिहास लेखन की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें इस पर चर्चा हो उस पर पब्लिक डिस्कोर्स भी हो अच्छी बात है ये लेकिन एक ही तरह की आवाजें हों ये भी अच्छी चीज नहीं है आज दलित हिस्टोरियंस हैं महिलाएं हैं, फेम्युनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो महिलाओं का की भी बात कर रही है कि महिलाएं तो हिस्ट्री के सबसे अनसीन पहलू हैं। मतलब महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं मिलता है तो महिलाओं को जिस तरह से हमारी इतिहास से बाहर कर दिया गया दलितों को बाहर कर दिया गया आप देखिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो शुरुआत हुई उसमें आदिवासियों के विद्रोह की जो भूमिका है वो भी एक तरह से मार्जिन पर रही है तो इन सबको आना चाहिए इतिहास में लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं कि मतलब ये जो आज हो रहा है वो पीछे भी हुआ है और दोनों बराबर
1: है ऐसा उस तार्किकता का है जिसके नाम पर वाट अबाउंडी की जा रही है कि भाई रैशनलाइज कर रहे हैं लेकिन अपने मन मुताबिक वो रैशनलाइज के नाम पर वो एक अलग किस्म का गढ़ देंगे और जिसकी वजह से वो एक तरह का एक विशेष सर्किल बन जाता है कि सरकारें बदलेंगी वो अपना लाएंगे हम अपना लाएंगे कहीं कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इस पूरे उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अपना है मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूंगा रैशनलाइजेशन ही अल्टीमेटली मिसिंग है उसमें से
2: और और इसमें अतुल जी एक बात और गौर करने की है कि अब आप देखिए कि जो शिक्षा है शिक्षा जो विषय के रूप में ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में यानी राज्य सरकारें नहीं है और केंद्र सरकार दो तो हाँ। यहां पर जैसे अब सीबीएसई बोर्ड है और एनसीआरटी है तो केंद्र सरकार के अंदर इसी तरह से राज्यों में अब आप कल्पना करिए कि कल देश के कम से कम दस राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं और जो वो कह रहे हैं कि सीबीएसई का में और खासकर करके एनसीआरटी जो चेंजेस करे उसको स्वीकार नहीं करेंगे और वहां दूसरा इतिहास बच्चा पढ़ रहा होगा इस बिल्कुल एनसीआरटी में और सीबीएससी में वो दूसरा इतिहास पढ़ रहा होगा ये जो हम एक हम जिस तरह के स्थिति पैदा करेंगे कितनी हास्यास्पद होगी जी इसमें मुझे हंसी ज्यादा आ रही है कि बच्चा एक जगह हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो वहां वो पढ़े कि जो हल्दी घाटी के बारे में राणा प्रताप के बारे में अकबर के बारे में वो और हो और जो सी बोर्ड में उसका एक सहपाठी हो मोहल्ले में साथ रहता हो वो कुछ और पढ़ रहा हो बिल्कुल मतलब बच्चों के साथ जो जो एक तरह तरह का
1: गिनी की टिप्पणी विजय
0: दो छोटी छोटी बात जोड़नी थी एक तो जो सारे ध्रुवीकरण की बात हुई ना तो है क्या मैंने देखा की पहले क्या होता था ना जो सोशल मीडिया से पहले जितने भी वाहियात नुक्कड़ पे इस तरह की बात करने वाले होते थे उन्हें कहते थे जा पहले, पहले तू सिगरेट खरीद के ले गया अब ये लो, ये लोग आपस में एक दूसरे को इन्होंने ढूंढ लिया है सोशल मीडिया पे जो इस तरह की बात करते थे सिगरेट ला रहे जला, कोई <laughs> नहीं वो तेजो महाले वाला पहले कहीं मिलता था एक ढूंढता घूमता फिरता अब ये सब एक दूसरे को इन्होंने पा लिया है बिछड़े हुए घूम के मेले में भाईयोगी तो ये एक एकजुट हो गए हैं तो रैशनलाइजेशन आएगा लेकिन वही है कि चीजें सुधरने से पहले अपने बिगड़ने दो एग्जाम्पल आपको देता हूं एक तो जैसे मध्य प्रदेश में और इस पूरे एरिया में जो जिन्होंने राज किया था अहिल्या होलकर ने उनका हमारे इतिहास के किताब में कितना कम जबकि शिक्षा को लेकर और महिलाओं को लेकर अपने समय के हिसाब से उन्होंने काफी काम किया था या महाराष्ट्र में ख़ासतौर से विषय रहता शिवाजी को लेकर उनको लेकर बड़ी टकरार रही कि नहीं उन्हें बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया और शिवाजी को चाहने वाले बताते हैं कि नहीं वो तो शिवाजी तो सबसे महानतम राजाओं में से एक हुए तो ये विरोध एकेडमिक स्तर पर होना चाहिए लेकिन किसी के ऊपर वाइट वॉश कर देना उस सम, अभी समय में कमियाँ हमेशा रहती हैं अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे जो पारंपरिक कमियाँ आ रही हैं वो कहाँ से आती वो वहीं से चल के आ रही हैं तो कर देना का हाँ से जो शुरू में कहा था विडम्बना की बात है की आप उसे मिरर कर रहे हैं जो बहुत ही हाँ, गलत चीज है एक और इसमें
1: चीज है आखिरी में बस इसको इस विषय को हम यही पर समेटेंगे भरोसा जो है ना इस तरह की लगातार जो बिकरिंग है ना हाँ. या इस तरह के लगातार जो टकराव हैं उसमें एक पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी जो, बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान है उस भरोसे और क्रेडिबिलिटी का हमको आपको याद हो जब बारहवीं के बाद हम लोग कम्पटिशन और इस सब की तरफ जा रहे थे कोई किसी को मेडिकल में जाना था किसी को इंजीनियरिंग में जाना था या किसी सिविल सर्विस जाना तो हमारे सामने हमेशा एक आ, पैमाना एक एक वो बन के आता था कि आपको एन की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए जबकि सबका यह मानना था पैरेलली कि स्टेट बोर्ड की किताबें बहुत डेप्थ इन डेप्थ हैं बहुत बहुत वाइड हैं बहुत अच्छा है ये वो लेकिन आपको एन की किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड हैं और उसमें बहुत सारी चीज अगर इस तरह के लगातार मतलब हम 20 साल से देख रहे हैं कि लगातार उसमें बदलाव हो रहा है आज कल कुछ पढ़ रहे हैं कल बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तरस तो वो भी खत्म हो रहा है ये बेसिक सी चीज़ है जो कि एक एक भरोसा होता है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड कुछ एक चीज़ को लेकर आपके यहाँ पॉलिटिकल उसमें एरना में कोई कंसेंसस है जिस पर जिसको लेकर वो कंसेंसस का इतना बड़ा अभाव है शायद उसकी एक बड़ी वजह है कि सत्तर साल तक एक आइडियोलॉजी ने राज किया उसके बाद दूसरी आई तो वो अपने को असर्ट करने के लिए सके। लेकिन ये लगातार इस तरह की चीजें इसकी कैजुअलिटी में इसके शिकार हो रही हैं शिक्षा जैसी चीज जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं है किसी भी एक हेल्दी और रोबस्ट सोसाइटी की राजनीति होनी
0: भी नहीं चाहिए एक बात जो
3: आनंद जी ने कहा ना उससे मेरे दिमाग में आई और मैं श्रोताओं शो, को जो यंग है खासतौर से उन्हें बताना चाहता हूं इंडिया के जो फेम्युनिस्ट मूवमेंट या कम से कम फेमुनस्ट जो इंटरफेरेंस है बहुत ही स्ट्रॉग रहा है और मुझे इसके बारे में बहुत देर से पता चला कि बाय एंड लार्ज हम सब लोग एक पेट्रियाकल सोसाइटी में बड़े हुए हैं अभी भी मैं उम्मीद करता कि अगर यहाँ कोई हमारी महिला पैनलिस्ट होती तो कम से कम ये जो नाम है इनको गूगल करके जानने के ऑथेंटिक सोर्स करने के पता करें कि जैसे मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो वहाँ बहुत कम है कि बहुत सारी गौरा देवी हैं पर वो जब फॉरेस्ट मूवमेंट की बात होती है तो केवल गौरा देवी तक सीमित होकर रह जाता है जनरली इसी तरह से ज्योतिबा फुले का दलित मूवमेंट को लेके हो जाता है सीमित हो जाता है सरोजनी नायडू अगर आप एकेडमिक और इसकी बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय तो इन नामों के को अगर आप गूगल करते हैं या पढ़ते हैं इनके बारे में सर्च कर तो बहुत सारे थ्रेड मिलते हैं और पता चलता है इनके पीछे कितने लोग थे राइट तो उनको भी अध्ययन करने की जरूरत है
1: हमारा जो अगला विषय
2: है वो है और, और, और दीजस दीजस दी. बात यहां जोड़ दो चूंकि हृदय ने उठाया ये. तो सोशल साइंस में खास करके पॉलिटिकल साइंस में सोशल मूवमेंट का जो चैप्टर था जी उससे भी बहुत सारे हिस्से हटा दिए गए यहां तक कि जिनको मूवमेंट और इस तरह के हिस्से भी हटाए गए जी तो अब देखिए सोशल मूवमेंट का किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत रखने में मतलब डेमोक्रेसी केवल चुनाव नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो वहां राजनीतिक सामाजिक आंदोलन है समाज सुधार के हैं एनवायरनमेंट के हैं दलितों के हैं महिलाओं के आंदोलन है पर्यावरण के आंदोलन है ये सब आंदोलन मिलकर करके ही किसी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं उसको दिलचस्प बनाते हैं उसमें डिस्कोर्स को नए नए सवाल ले आते हैं उनको
1: आप हटा देंगे बच्चे उसके बारे में जाने ही नहीं होते हैं हमने न्यूज
3: लॉन्ड्री में यही स्टोरी की थी आनंद जी जब जोशीमठ हुआ था मैंने ये एंगल लिया था स्टोरी का की जब जोशीमठ की चेतावनी उन्नीस सौ सत्तर के दशक में एमसी मेहता कमेटी ने दी थी तो वो सत्तर का दशक ही था जब वहां पर चिपको मूवमेंट भी चल रहा था जो की केदारनाथ घाटी से लेकर जोशीमठ तक के ऊपर जो लाता घाटी फैला हुआ था था और के के हिस्सों में में भी चल रहा तो तो जो 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 आपने बात की बिल्कुल है
1: है है हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला विषय वो राजस्थान हेल्थ स्वास्थ्य अधिकार का बिल आया उस पर हम बात करेंगे छोटी सी और घटना उस पर बहुत ब्रीफ छोटी छोटी टिप्पणी आप लोगों की लूँगा तो सबसे पहले मैं जो लेटर है वो पढ़ देता हूँ अनुराग ने ये पत्र लिखा है आज की चर्चा में कई बार ये बात हुई कि विपक्ष विभिन्न विषयों को मुद्दा बना पाने में असफल रहा है ये बात सही है क्योंकि वर्तमान सरकार लगातार विपक्ष के हर हमले से निकलकर कर चुनाव में विजयी रही मीडियाकर्मी होने के नाते आप लोग इस बात को समझेंगे कि लोकतंत्र का हर एक दूसरे का पूरक है जन्मत तैयार करने में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने वाले मीडिया की बड़ी भूमिका है खासकर टेलीविज़न न्यूज़ की जिससे लगभग नब्बे लोग हैं अब मुझे इस आंकड़े के बारे में नहीं पता कि कितना
3: सही
1: है जनमत नहीं तैयार होता है जन लोकपाल आंदोलन या टू जी या मीडिया की भूमिका को आप याद कीजिए इसके मुकाबले आज बड़े बड़ी बात में मीडिया को या तो सरकार को बचाने का काम करिए उसके पक्ष में बात करने में लग जाता है सुधीर चौधरी के अनेक विषयों में फायदे देख लीजिए ध्रुवीकरण के एजेंडे को मीडिया कैसे आगे बढ़ा है किसी से छुपा नहीं है अनुराग की जो बात है काफी हद तक इसमें एक वो दूसरा जो हिस्सा है वो सही है कि आ, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगभग उस भूमिका को पूरी तरह से छोड़ चुका है त्याग चुका है जिसमें सरकार से सत्ता से सवाल पूछने की भूमिका है और ये गिरावट पिछले सात आठ नौ सालों की है कि विपक्ष से सवाल हर मुद्दे पर पूछने की जो परिपाटी शुरू हुई है तो इसमें लेकिन
3: जो बात वो कहते हैं उसके लिए भी वो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं हाँ. वो भी अनपढ़ सी बहस होती है
1: राइट
3: जो न्यूज ट्वेंटी अभिनंदन का लेकिन उसका
1: साबित कैसे करेंगे को cool. नहीं वो इसीलिए ना शायद क्योंकि उसकी बुनियाद बहुत खोखली है बात ही क- किसी दूसरे तहत की जा रही है जिसमें आपका आपको खुद पता होता है कि ये बहुत सही बात मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन किसी मजबूरी के तहत कह रहा हूँ या किसी दबाव के तहत कह रहा हूँ तो इसलिए उसको सॉलिड आर्ग्यूमेंट के जरिए खड़ा कर पाना मुश्किल होता है आ, एक घटना हुई आ, जिस पर मैं कह रहा था कि एक संक्षेप में सबकी एक कॉमेंट्री लेते हुए फिर हम राइट टू हेल्थ वाले विषय की तरफ आएंगे मनीष कश्यप नाम के एक मैं पत्रकार नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अब तक जितना उनका वीडियो देखा एक यूट्यूबर और उसमें वो लगभग पागलपन की हद तक जाकर चिल्पो और वो मैं करते हुए मैंने पाया तो एक पत्रकार की ना तो वो भाषा है ना वो शैली है ना वो बिहेवियर है इसके बावजूद उनकी उनके और वो ही इज़ काइंड ऑफ़ सीरियल भी घर की कुड़की हो चुकी है उससे पहले और भी किसी मामलों में जेल जा चुका है ये वो ताज़ा जो मामला था वो था कि बिहार के जो प्रवासी अप्रवासी मजदूर हैं जो तमिलनाडु में रह रहे हैं उनके ऊपर पिछले हफ्ते करीब दो हफ्ते पहले हमले की घटना है पूरे जोर शोर से नॉर्थ इंडिया के मीडिया में जिसके जिक्र अभी अनुराग भी कर रहे थे अपने लेटर में उसने फैलाया कि बहुत बड़ी संख्या में और बीजेपी के तमाम नेताओं ने उसमें एक नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रशांत उमराव उसने ट्वीट किया कि फांसी पर लटका दिया बिहारी मज़दूर को जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा उन्होंने बाकायदा फ्लोर पे और बाहर निकलकर बयान दिया कि एक दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है बिहारियों की इस तरह की झूठी तमाम फैलाई गई और ये जो जिस मनीष कश्यप का जिक्र आ रहा है जो यूट्यूबर है इसने एक हफ्ते दस दिन तक लगातार एक के बाद एक वीडियो बनाकर वीडियो बनाकर और इस चीज़ को फ्यूल करता रहा और बढ़ाता रहा कि कैसे बहुत बुरी हालत है वहाँ पर और सरकार बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही ये सारी बातें अफवाह साबित हुई बाद में एक का दुक्का घटनाएं और जो घटनाएं थी वो घटनाएं बहुत व्यक्तिगत निजी किस्म की घटनाएं साबित हुई और कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं लेकिन जिस तरह से जिस एक एक डिज़ाइन के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर ट्वीट कर रहे हैं आईटी सेल का एक बड़ा हिस्सा उसको ट्रेंड कराने में लगा हुआ है और इस तरह के लोग मनीष कश्यप जैसे लोग उसको फ्यूल कर रहे थे मिला के एक डिज़ाइन के तहत एक एक बनावटी टकराव खड़ा करने की और पैदा करने कोशिश की गई इसके बाद उसको तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ़्तार कर लिया कुछ दिन पहले और कल उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया गया तब से मैं देख रहा हूं कि एक बहस छढ़ गई है कि एन एस लगाना ठीक नहीं है एक पत्रकार के ऊपर ये वो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि जो भाषा जो मैंने रिव्यू किया उस व्यक्ति को उसमें पाया और जो काम उसका था कि दो स्टेट्स के बीच में जिस तरह की वैमनस्ता और जिस तरह के फर्जी बातें वो फैला रहा था उसके बाद सिर्फ इस आधार पर कि एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए और उसका उसकी तुलना सिद्दीकी कप्पन से कर सिद्दीकी कप्पन को उस चीज़ की सज़ा हुई जो उसने किया भी नहीं था अनुमान के आधार पर कि वो आदमी कुछ कवर करने जा रहा है कुछ करने वाला है इस आधार पर एक आदमी के ढाई तीन दो, दो साल ढाई साल आप बर्बाद कर देते हैं जेल में डाल देते हैं और यूए लगाई गई जो कि आतंकवाद और इस तरह की धाराएँ हैं एन उस तरह की धारा नहीं फिर भी लोग सिद्दीकी कप्पन से मनीष कश्यप की तुलना कर रहे हैं जो कि मुझे पूरी तरह से मतलब एक एक तरह का कि मूर्खतापूर्ण तर्क है फिर भी आनंद जी आपका शार्दुल और हृदय आप लोगों की एक एक टिप्पणी और फिर हम राइट टू हेल्थ पर बात करेंगे
2: अतुल जी मैं समझता हूं कि आपकी मतलब जिस तरह की आपने एनालिसिस इस मुद्दे की पेश की उससे मैं ब्रॉडली सहमत हूं लेकिन मैं आ, ये जरूर मानता हूं कि आ, जो ये मुद्दा अंतत अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है वो अभिव्यक्ति चाहे जितनी भी मतलब आप कह लीजिए आउटरीजियस हो आ, खतरनाक हो कुछ मामलों में सांप्रदायिक बैमनस से फैलाने में आ, एक तरह से सामुदायिक वैमनस फैलाने में दो राज्यों के बीच टकराव पैदा करने में डिस के जरिए मैन्युफैक्चर्ड इन्फॉर्मेशन के जरिए पर अंततः यह स्पीच से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है ये कोई इस तरह की क्राइम नहीं है जहां किसी का मर्डर किया गया हो कोई एक मॉ वॉयलेंस को लीड किया गया हो तो मैं समझता हूं कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का कोई तुक नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एन की भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो भी एक ब्लैक कानून की तरह ही है एक काला कानून ही है और मैं समझता हूं कि स्पीच के मामलों में अभिव्यक्ति के मामलों में अगर इसको लागू किया जाने लगा तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रिडेंट होगा कप्पन के मामले में भी और बाकी और इस तरह के मामलों में भी बहुत सारे और बाले मामलों में भी एनएसए लगाया गया है कई बार यूएपीए लगाया गया है कुछ और इस तरह के कानून लगाए गए मैं समझता हूं कि चाहे कोई यो हो चाहे वो जितना भी आउट हो एक सोसाइटी के अंदर उससे डील करने के जो अलग अलग कानून है खुद आईपीसी में कई कानून है धाराएं हैं, उनका इस्तेमाल करिए इस तरह का अगर हमने शुरू किया तो ये मैं मानता हूं कि एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा और इसका कोई अंत नहीं
1: है
0: शार्दुल देखिए तुला श्रोताओं को और आपको भी याद होगा हमने तमिलनाडु में जब यह सब हो रहा था तब इस पर बात की थी हुँ. तो पहली बात तो ये कि भाजपा और ये सब इनका ये नेटवर्क फेक न्यूज़ का इतना डिसनफॉर्मेशन का इतना फैल गया है कि वो अपने ही सच और झूठ को फिल्टर कर पाने के लिए असमर्थ होते हैं कई बार रही बात मनीष कश्यप की तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डिसनफॉर्मेशन और वो भी मेलिग्नेट डिस लाइक जो बड़े विवाद पैदा कर सकती है वो तो कहीं भी दुनिया में अलाउड नहीं है आप बोलने की आज़ादी के नाम पर वो नहीं बोल सकते जो प्रशासनिक और हिंसा और लोगों
1: को हाँ, मिले नहीं नहीं
0: जिससे हिंसा होने के खतरे हों डायरेक्ट और अवसाद बढ़ता हो समाज में अब रही बात लगने की तो देखिए मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूं कि एनए लगना है, चाहिए या नहीं पर इस तरह के व्यक्ति पे जो डेलीबरेटली और जो जो साबित हो चुका है कि वो झूठ है और वो लगातार झूठ को बढ़ावा दे रहा है देश में दो राज्यों के बीच और दो तरह के लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए उसके ऊपर
1: जिम्मेदारी
3: जो है वो पिछले कुछ वक्त में बहुत कठोर बनाकर पूरी तरह से जिस व्यक्ति को आरोप लगाया गया है उसके ऊपर डाल दी गई है अब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ जो आनंद जी ने कहा मैं उनके साथ इसलिए खड़ा हूँ इस मामले में क्योंकि अगर आप इन चीजों को स्वीकार करते जाते हैं कप्पन या उमर खालिद या दूसरे लोगों का अलग अलग एनालिसिस करना और एक साथ उनकी तुलना करना बिल्कुल इस वक्त ना तो न्याय exactly. ना right? ही राइट वही लेकिन हुँ. मुद्दा उसमें यह है क्योंकि बहुत संक्षेप में बताना है मुद्दा यह है कि उमर खालिद को लेकर तवलीन सिंह ने भी आर्टिकल लिखे कि भैया आप ये सब कर रहे हो मैं तवलीन सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको माना जाता है कि उनकी वैचारिक रूप से अर्थव्यवस्था को तो लेकर रही है लेकिन वो सोशली लिबरल है तो उन्होंने भी लगातार आर्टिकल लिखे और वो दूसरे लोगों ने तो लिखे ही हैं कि किस तरह से आप एक व्यक्ति को पूरी तरह से अंदर रखे हुए हैं और उसको बाहर आने का कोई तरीका ही नहीं छोड़ा है उसके और कोर्ट के कुछ कुछ फैसले भी पिछले वक्त में इसमें निराशाजनक रहे हैं, राइट? तो चीज़ इसलिए सिविल सोसाइटी से पत्रकारों का लेखकों का उनकी ओर से ज्यादा से ज्यादा आवाज़ आनी चाहिए कि आदमी को आप कितना भी नापसंद करते हो किसी व्यक्ति को उसकी भाषा कितनी ही ज्यादा वेमनस से फैलाने वाली हो लेकिन अगर इन दो तीन तरीके के कानूनों को आप इन्वोक करते हैं और इसके तहत उन पर मुकदमे करते हैं तो इसका दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ इसको जोड़ने से बहुत सारी लाइन जो
0: दुद्री दुद्री है है वो वो हो जाते एक छोटी सी चीज़ आपने जो कपन के रेफरेंस में कहा लोग तुलना असहज असहज लो उसे तुलनात्मक रूप से रख रहे हैं वो कुतर्क है कुतर्क और तर्क केवल भाषा में ही एक दूसरे के कुतर्क पे बात करना कर ही नहीं जा सकती जो चीज रैशनली नहीं है उसको आप कैसे करेंगे और नहीं आ, मुझे लगा कि
1: सिद्दीकी कप्पन वाले मामले में ठीक है ये बात बहुत जायज़ है कि आ, जो अभिव्यक्ति या के दायरे में है उसमें आप किस तरह के कानूनों से निपटेंगे वो एनएसए होगा या वो आईपीसी या सीआरपीसी की किसी धारा के तहत भी निपटने के बहुत सारे प्रावधान होंगे ही होंगे कि आपने कुछ गलत किया तो उससे निपटने का अपराध है लेकिन सिद्दीकी कप्पन के मामले में जब आप आ, इसको जोड़ते हैं तो आप एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं और एक आदमी के ऊपर यू लगा लगा है और सिर्फ इस इस बात पर कि आपने एक अजम्सन कर लिया अज्यूम कर लिया एक अनुमान लगा लिया कि ये ऐसा करने वाला था जो अपराध हुआ नहीं उसके लिए आपने उसको आतंकवाद की धाराओं में दो साल जेल में डाल दिया और एनएसए उस तरह करनी लेकिन हाँ बहुत स्ट्रिजेंट है बहुत कड़ा है उसमें जमानत नहीं मिलती ये सारी चीजें हैं एन में तो उस लिहाज से देखा जाए तो एन को वो लेकिन जो ये जो बैलेंस के नाम पर इस तरह का जो कुतर्क चल रहा है ये अपने आप में मतलब स्वीकार्य नहीं होना चाहिए किसी के भी क्वांटम जो सजा का है या जांच की प्रक्रिया में जो चीज़ें कर गए उस पर बहस हो सकती है मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो एक बड़े डिजाइन का हिस्सा बनकर कर रहे थे जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने इसीलिए मैं शुरुआत में जिक्र किया बीजेपी कि के नेता ट्वीट कर रहे थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में बीजेपी के नेता उसके आधार पर कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक पूरा तरह का बज बनाया जा रहा था तो एक आदमी एक डिजाइन का हिस्सा बन जाता है तब आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते
0: विधानसभा में पक्ष के छोटे मोटे विधायक भी नहीं
1: तो हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं पिछले हफ्ते काफी चर्चा में रहा राजस्थान की सरकार ने राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य के अधिकार कानून पास किया राजस्थान की जनता के लिए और इस कानून का जो की जरूरत थी उस पर एक तो ये कि ये कानून जो यूपीए की जो नीतियाँ रही हैं उसके कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं कि राइट बेस्ड पॉलिसी के तहत जो लोगों तक स्टेट के पहुँच या उसके हित पहुंचाने उसके लाभ पहुंचाने वाली बात है वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है तो वो एक तो उस कंटिन्यूएशन में भी आप देख सकते हैं कि पहले राइट टू तो एजुकेशन था फिर राइट टू तो फूड हुआ फिर राइट टू तो इन्फॉर्मेशन उससे पहले आया वनाधिकार कानून आया तो राइट बेस्ड पॉलिसी का एक जो पूरा परम्परा रही यू की अपनी उसमें उसके तहत एक नया ये आया कि राइट टू हेल्थ भी है तो ये एक तो एक पॉजिटिव अप्रोच हमें दिखाता है कि भाई आप उस चीज़ को और तो कम से वैचारिक स्तर पर आप वेलफेयर स्टेट में एक आपके पास आगे जाने के आगे बढ़ने के रास्ते हैं वैकल्पिक दूसरा ये है कि इसका जो विरोध आया बहुत अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से उसमें ये कहा गया है कि भाई जो चाहे निजी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हों प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो उनमें उनको वापस नहीं भेज सकते मरीज को पैसा पहले नहीं मांग सकते इलाज करना प्राथमिकता होगी और अगर उसके बाद इलाज के बाद वो व्यक्ति नहीं देने की स्थिति में होगा पे करने के लिए, तो सरकार उसका भुगतान करेगी राइट टू हेल्थ उसको मिलना चाहिए अब इसके बाद वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया ये हड़ताल चली करीब सत्रह दिन तक उसके बाद अभी दो दिन पहले वो हड़ताल ख़त्म हुई है सरकार तो एक तो ये है कि आ, आ, ये बिल जो था वो दो साल से बातचीत चल रही थी इसके तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत चल रही थी उसके बाद वो वहाँ की असेंबली की सिलेक्ट कमेटी में भी भेजा गया और उस पर तो कोई ये नहीं कह सकता लेकिन डॉक्टरों का पहला तर्क यही था प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की राय नहीं ली गई जबकि सरकार का ये ये जो प्रक्रिया थी वो दो साल चल रही थी और उसमें बिल का जो ड्राफ्ट आया था जब आया था उसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया था ये सरकार का कथन था ये बात तो हमेशा रहेगी किसी भी बिल में कि उसमें बदलाव की गुंजाइश हो सुधार की गुंजाइश हो और लोग अपनी जितने भी उससे प्रभावित पक्ष है वो अपनी बात रख सके कि भैया इसमें ऐसे नहीं ऐसे तो कोई एक बीच का रास्ता निकलेगा लो, लोकतंत्र में इसी तरह से होता है कि ऐसा यूनिलैटरली कोई कोई राजशाही तो है नहीं कि बादशाह सलामत ने ये कानून पास कर दिया तो पास कर दिया तो लेकिन डॉक्टरों का जो रवैया था उसमें एक चीज़ मुझे जो, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ये गलत तरीका या इसमें इस तरह की कि कई बार अन जो रैशनैलिटी का अभाव होता है उनके इलाज के जो 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 उसका भुगतान का है या जो इलाज का खर्च आता है इतना ज़्यादा आता है और एक मॉडल है प्राइवेट का अपना उसमें वो काम करते हैं तो उस मॉडल पे किसी तरह का अगर अटैक हो रहा है उस पर किसी तरह की आँच आ रही है तो अचानक से सब लोगों का बिलबिला जाना या सब लोगों का सड़क पर उतर जाना ये उस पेशे के साथ और लोगों के उस अधिकार के साथ कहीं ना कहीं मैच नहीं करता और ख़ास एक स्थिति और इसमें एक जिसको हमें आइडेंटिफाई साथ में करना चाहिए वो ये आ, कोई भी आ, मैं एक आंकड़ा देख रहा था आज भी इस देश में बड़ी संख्या जो है पचास परसेंट से ऊपर साठ परसेंट के आसपास जो डॉक्टर हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके ऊपर देश बहुत बड़ा इन्वेस्ट करता है ऐसा नहीं है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो फीस है पचास महीने का या साल 60,000 या एक लाख रुपये साल का सालाना का उसके मुकाबले आप प्राइवेट हॉस्पिटलों की देखें तो पचास पचास लाख साठ साठ लाख रुपये अस्सी अस्सी लाख रुपये फीसेज है तो वो लोगों की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह के किसी बिल का का विरोध करने से पहले उस चीज़ को देखें कि स्टेट सब में इन्वेस्ट करता है केवल ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लूप ब्लू में कहीं किसी ने उसका वो कर दिया और वो पॉलिसी बन गई तो आप ही उससे प्रभावित होंगे आपके ऊपर भी उसने उसी तरह से किया है ये एक मेजर जो प्रॉब्लम का विषय था डॉक्टरों के विरोध में वो दिखा हृदेश सबसे पहले आप आपने लगातार इस पूरे दौर में जब राइट बेस पॉलिटिक्स शुरू हुई है देश में तब से कवर किया
3: राइट टू राइट टू इंफॉर्मेशन पास हुआ था इन्फॉर्मेशन के, right के खिलाफ जो है, कहने लगे कि इसमें जो है फाइल नोटिंग्स को हटाने की बात होगी
1: हाँ. राइट
3: तो मुझे विद इन एयर और उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष फिर हुआ कि कैसे उस पर लोगों का अधिकार है फाइल नोटिंग्स उन्हें जाननी होंगी फाइल नोटिंग्स के अलावा भी बहुत सारी चीज डायल्यूट करने की बात हुई लेकिन अभी हम टाइम के इंटरेस्ट में अगर सिर्फ इसी पर रहें राइट टू एजुकेशन क्योंकि जैसे मिड डे मील स्कीम है मिड डे मील स्कीम को लेकर भी लोग यही कहते थे कि एक तरह पैसे की बर्बादी हो रही है ये लोग या तो वो होते हैं जो घोर पूंजीवादी विचारधारा के होते हैं मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के या वो लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है देश की स्थिति के बारे में क्योंकि आप जब मिड डे मील स्कीम में अंडा देने की बात करते हैं जो हाल फिलहाल बहुत तेजी से शुरू हुई तो आप एक न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में आप एक लूले लंगड़े देश को आगे बढ़ा बच्चों के साथ तो राजस्थान तो आगे तो राजस्थान की जो स्थिति है वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान 19 राज्यों में सोलह नंबर सोल पर है नंबर हेल्थ पर के है। मामले में नेशनल फैमिली हैस सर्वे का आंकड़ा है प्रदूषण प्रदूषण के मामले में राज्य राजस्थान सबसे गए गुजरे राज्यों में है प्रदूषण वहां पर हेल्थ का इतना बड़ा हैज़र्ड है वहां न्योनेटल जो डेथ है जो जो शिशु कुछ ही दिन के भीतर मर जाते हैं और जो नवजात शिशु जो हजार दिन के भीतर जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो रेशियो है वो बीस और तीस प्रतिशत से क्रमशः ज्यादा है मतलब न्योनेटल डेथ में बीस पर वन और तीस आ, बीस चिल्ड्र बच्चे पर एक बच्चों में और जो नवजात शिशु हैं वो तीस बच्चे प्रति एक बच्चों में डेथ हो जाती है इसी तरह से एनिमिया का भी वहां है तो इस लिहाज से ये जानना जरूरी है और इसमें बहुत कुछ छपाया तो लोग पढ़ सकते हैं आती है, पिछले कुछ वक्त में जो ये तेज हुई है वो शिक्षा का जो घोर उच्च शिक्षा का घोर निजीकरण और बड़े बड़े कॉलेज का खुलना और उनके साथ जो मंत्री और उद्योगपति इनका जो पोर्टल है जो चलाता है उन कॉलेजेस को जब अपॉइंटमेंट होता है और ये हम यहाँ पर तो नहीं बता सकते पर मैं बाद में किसी कार्यक्रम में बता सकते हैं मैं बात कि जब डॉक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो हैं या उन, वो इस बात से लिंक्ड होती हैं कि वो कितना बिजनेस लाइन तो इसलिए और जो सरकारी अस्पताल जो आपने कहा सही कहा सही जहां पर एजुकेशन uh, है उन लोगों के दिमाग में भी ये रह गया है कि हम भी क्योंकि इनसे ज्यादा काबिल हैं या हमको तो ज्यादा क्योंकि सरकारी समझाते संस्थानों में जो डॉक्टर पढ़ के आते हैं तो हम तो हम क्यों कम पैसा कमाएस हाँ, तो कमाने है. की जो होड़ है तो पहले तो अगर एजुकेशन ट्रेनिंग जो है वो सरकार उसमें एक तरीका बनाए और ये एजु, ये जो अब एक ने उदाहरण दिया कि भैया कोई आदमी दिल के मरीज को आई हॉस्पिटल लेकर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप बताइए ये बहुत कुतर्क है कि कौन आदमी अपने दिल का जिसके घर में किसी को दिल का दौरा पड़ा हो आई हॉस्पिटल लेके जाएगा वो उसी हॉस्पिटल में लेके जाएगा जहां उसे लगता है इलाज हो सकता है इलाज हो सकता है ऐसा भी नहीं कहा गया है इस बिल में जैसे कहें कि एमरजेंसी सर्विसेज का मतलब होता है कि आप स्टेबिलाईज करें पेशेंट को तो वो बात कानून में पहले से भी लिखी गई है राइट टू हेल्थ में ऐसा नहीं कि वो पहली बार लाई, लाई जा रही है।
2: ठीक बात जी। मैं ये समझता हूं कि हमें जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है राजस्थान की सरकार ने उसको थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं ले जाना चाहता हूँ जो पब्लिक डिस्कोर्स है पब्लिक पॉलिसी को लेकर नीतियां तो बनती हैं वो किस तरह से पिछले कुछ वर्षो में हाइजेक कर ली गई है वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है अब अगर कोई हेल्थ पर कानून बन रहा है कि नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार है है ना और इसको डॉक्टर्स की एक लॉबी जो आप कह लीजिए कि एक आ, जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक तरह से ग्रो की है पिछले 30-40 सालों में पब्लिक हेल्थ की कीमत पर वो अगर उसको हाइजेक कर लेती है मुझे मतलब एक यहां पर थोड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे पब्लिक पॉलिसी को हाईजैक जब वेस्टेड इंटरेस्ट कर लेते हैं पावरफुल ग्रुप्स हाईजैक कर लेती हैं तो उसका खामियाजा किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ता है आपको याद होगा दिल्ली में बहुत फैनफेयर के साथ बीआरटी शुरू की गई थी बीआरटी का जो आइडिया है पब्लिक पॉलिसी के लेवल पर देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए बजाय इसके कि पर्सनल आपके ट्रांसपोर्ट ठीक है तो पर्सनल कार और व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए वो बीआरटी दिल्ली में बनाई गई उसमें मतलब राज्य की जो भूमिका थी सरकार की प्रशासन की उन्होंने जिस तरह से उसको लागू किया उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं लेकिन अंततः जो उसके खिलाफ हंगामा हुआ बी के खिलाफ उसमें बी को खत्म कर दिया गया बीआरटी जो पूरी दुनिया में एक सफल पब्लिक पॉलिसी है वो भारत की राजधानी में नहीं चल पाई और चल रही है। एस्टेट जो कार मतलब जो कार हैं जो पर्सनल कार के ओनर्स हैं उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पब्लिक पॉलिसी को हाईजैक कर लिया इसी तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने कई फैसलों में कहा है और जो सबसे ताजा फैसला है उसमें भी ये कहा था कि ये जो राइट टू लाइफ है हमारे को यह जो फंडामेंटल राइट right है राइट टू लाइफ का ये हिस्सा है स्वास्थ्य का अधिकार आग आग को जीवन का अधिकार देते हैं जीवन का अधिकार संभव ही नहीं है बिना स्वास्थ्य के अधिकार के तो जिसको हम कहते हैं कि जैसे ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन था ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेमानी है अगर लोगों को जानने का अधिकार न हो हम किस चीज पर बहस चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे अगर हमको कोई जानकारी ही नहीं है तो एक तरह से उसका एक्सटेंशन है जो राइट्स हैं उनका दायरा सीमित नहीं होता हमेशा उनका दायरा बढ़ता है तो जो राइट टू लाइफ है उसका ही हिस्सा है राइट टू हेल्थ और मैं ये जान के हैरान हूं कि ये तो असल में केंद्र की सरकार की तरफ से कानून आना चाहिए जब एक राज्य सरकार कानून बना रहा है तो राज्य सरकार के इस कानून को हमें उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए मैं किसी भी तरह से राज्य को राज्य की विफलताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में कहीं से भी उसको हटा नहीं रहा हूं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं मानता हूं कि भारत भारतीय राज्य नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम हुआ है और उसी नाकामी की कीमत पर यह जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो पैदा हुई है आप उत्तर नहीं दक्षिण भारत पूरे देश में दो चीजें आप देखिए किसी भी शहर में और कस्बे में चले जाइए आपको जो दो चीजें सबसे ज्यादा विजिबल दिखाई देंगी वो एक दिखाई देगी प्राइवेट स्कूल्स और दूसरा प्राइवेट जो नर्सिंग होम है हॉस्पिटल्स हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं के विज्ञापन आपको अखबारों में दिखाई देंगे स्कूल के यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के जी एक तरह से पूरा पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है आम नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार की कीमत पर अब उसमें एक राज्य सरकार ने पहल की मुझे लगता है कि उसमें बहुत कमियां हैं उस बिल में उसमें बहुत सारा वेगनेस है बहुत सारा जो राज्य की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की गई है बावजूद इसके इसका जिस तरह से विरोध हुआ और जिन जिन तर्कों के साथ विरोध हुआ मैं समझता हूं कि वह बहुत ही खतरनाक है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है वो पब्लिक पॉलिसी को हाईजैक करने का एक उदाहरण है बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये हमें इसको इसी रूप में देखना चाहिए कि भारत में हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार उसके जीने के अधिकार के फंडामेंटल राइट के तहत मिलना चाहिए और उसमें हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने का मुद्दा हमारी राजनीति के डिसकोर्स में आए इससे अच्छी कोई बात
1: नहीं बिल्कुल ठीक बात इसमें मुझे इतना एक एक चीज़ बस जोडूंगा शार्दुल उसके बाद आप अपनी बात रखिए कि जब मैं ये पूरा विरोध देख रहा था और मैंने इस पर पूरा शो भी किया टिप्पणी में मैंने इस पर सेगमेंट भी किया था तो ये जो शिक्षा लोगों के शिक्षा का या स्वास्थ्य का जो अधिकार है जीवन का जो अधिकार है या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का ये जो क्या ये जो मसला है इस चीज़ को आईएमए के एक जो राजस्थान के जो चैप्टर के जो कोई पदाधिकारी थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम हर डॉक्टर अपने साथ एक एक कॉन्स्टिटुंसी में दस हज़ार वोटों की ताकत रखता है तो अगर हमारे साथ सरकार ऐसा ही करेगी तो हम फिर सरकार को दिखा सकते हैं हर कॉन्स्टिटुएंसी में आने वाले चुनाव में ये वो मतलब वो तर्क सुन के मैं पागल होगा कि एक डॉक्टर जिसको मतलब जो आईएमए का भी वो है आईएमए के चीफ हैं वो राजस्थान
3: के अगर उन्होंने ये बात की तो लेकिन उन्होंने ये ये बात कही मुझे नहीं मालूम है आपसे सुना पर उन्होंने ये जरूर कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये बताया है कि इससे आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे ऐसा नहीं होगा
1: नहीं तो वो, वो काउंटर में कह रहे हैं कि आ... हम हर डॉक्टर अगर हम अपनी हैसियत पे आ जाएं तो दस हजार वोट एक एक डॉक्टर प्रभावित करने की क्षमता रखता है और हम एस, वो सरकार को बड़ी मुसीबत हो जाएगी मैं इस डॉक्टर की ब्लैक की इतनी बेशर्म ब्लैक मीडिया के सामने करने की ताकत पे मतलब मैं बहुत दुस्साहस पे आश्चर्य में पड़ गया कि ये किस तरह का डॉक्टर और ये किस तरह की डॉक्टरी किस तरह का वो देता होगा अपने अपने मरीजों को वो मौका पड़ने पर वो मरीजों को ये भी कह सकता होगा क्योंकि आप बहुत बहुत पतली सी लाइन होती है आपकी नैतिकता में और आपके उसमें पेशेवर जो जो मोरालिटी होती है कि दो मिनट में आप मरीज को केवल एक 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 उसके दिमाग में कीड़ा डालने की जरूरत होती है कि पांच परसेंट
0: चांस तो है ही है परिवार सरेंडर कर जाता है शार्दुल देखिये इसमें कई सारी बातें पहला तो नीतिगत नीति और जन स्वास्थ्य है पब्लिक हेल्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति हमेशा उसके हित में होनी चाहिए आम जनता के हित में होनी चाहिए डॉक्टर्स की जो कमाने का हक है और जो क्षमता है ये और स्वास्थ्य नीति दो अलग अलग बातें हैं। <coughs> भारतीय है समाज में और व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से भी और अपने आसपास के लोगों के वृद्ध मेडिकल फील्ड के एक्सपीरियंस से भी हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को लेकर दो चार बड़ी विचित्र सी बातें एक तो कुछ लोग तो उन्हें बिल्कुल देवता मानते हैं कुछ उन्हें बिल्कुल चोर मानते हैं कुछ चाहते हैं कि डॉक्टर इलाज करें लेकिन वो अच्छे जीवन की अपने व्यक्ति के जीवन में लालसा न रखें पैसे ना कमाए पैसा क्यों चाह रहे हैं भाई डॉक्टर तो भगवान का काम है या फिर कुछ लोग उनसे मतलब ही नहीं रखना चाहते उससे बिल्कुल दूर हो जाते हैं या फिर कुछ लोग वहाँ में लग जाते हैं वो वो तो देखिए आपराधिक मामला है। मैं तो बता रहा हूँ जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं डॉक्टर को लेकर जो उससे जुड़े हुए अपराधिक या इधर उधर जुगाड़ है वो तो एक अलग ही चीज़ है अब डॉक्टर्स को कमाने का हक है बिल्कुल लेकिन नीति उसे उसके हिसाब से नहीं बन सकती जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये सब आए जैसा कि आनंद जी ने बताया भी हर छोटे शहर में खास तौर से छोटे शहरों में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत बुरी है आपको वहाँ डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा तो दवाई उपलब्ध नहीं होगी नर्सिंग होम को रेफ़र कर देगा वहाँ पर बेसिक चीज़ें एक्सरे और छोटे मोटे स्कैन बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो समय पर नहीं मिलते उसके लिए जुगाड़ लगाने पड़ते हैं एक सरकार राज्य सरकार अगर ये कह रही है कि आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, है वो ये नहीं कह रहे कि आप कोई बीमारी है आप जाएँ तो सब इलाज में एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो यानी एक्सीडेंट का केस हुआ किसी को कार्डियक अरेस्ट है मतलब आपको तुरंत इलाज की ज़रूरत है उसके लिए आप पैसे पहले ना मांगे अगर व्यक्ति के पास नहीं भी होंगे तो सरकार देगी ये उसके भी खिलाफ हैं तो ये बात सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है ये दिखाती है कि कॉरपोरेट हित सब सर्वों पर ही है आज के प्रशासनों में और ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है मेडिकल राइट्स और मेडिकल प्राइसिंग की रैशनैलिटी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भले ही हमें हम शायद हम लोग लकी हैं कि हमारे आस के लोग पैसे से और वो इलाज करा सकने के लिए क्षमतावाना है हमारे देश की सत्तर से ज़्यादा आबादी किसी भी तरह का मेजर प्रोसीजर अपने खर्चे पर नहीं करा सकते। उसको इसकी ज़रूरत है तो ये वे जो विरोध कर रहे हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल पे हमला है और ये बिजनेस मॉडल आप ध्यान रखिए यहाँ भी जाता है कि अगर आप जिस तरह का कमरा लेते हैं उसके हिसाब से प्रोसीजर के चार्जेस बदल जाते हैं जबकि प्रोसीजर सेम रहता है ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट
3: है समझना कि जो पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात है कि पिछले कई सालों में इंश्योरेंस पब्लिक हेल्थ को किनारे करके इंश्योरेंस आधारित इंश्योरेंस कार्ड आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था को जोर दिया गया सेवेंटी परसेंट खर्चा आउट ऑफ पॉकेट है किसी भी हम किसी भी मरीज का यानी उसकी जेब से ही खर्च होता है हम ये कह सकते हैं और ये बात सच भी है कि सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है लेकिन अभी भी जब भी कोई महामारी फैलती है या कोई समस्या होती है सरकारी अस्पताल ही बचा रहे प्राइवेट जो है वो रिट्रीट करता है वो अपनी जो है जिम्मेदारी को नहीं निभाता बीआरटी एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट में ये पढ़ाया जाता है कि आप फ्लाईओवर्स बनाते जाएं एक के बाद एक वो कभी भी ट्रैफिक को डीकेस्ट नहीं कर सकता यू हैव टू पुट द पीपल इन लार्ज हॉलिंग वेहीकल मतलब कि आपको मेट्रो या डबल टेकर बसेस तो इसीलिए और ये प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में जो जहां से वो विधायक पहले बने मुख्यमंत्री रहे वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही है वीआरटी अहमदाबाद में अहमदाबाद वहां में। स... और दिल्ली में जब हुआ तो देश के सबसे बड़े अखबार जो पॉलिसी मेकिंग में है टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल पोजीशन ली कि बीआरटी जो है बहुत खतरनाक है इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं इसको तुरंत डिसमेंटल किया जाना चाहिए तो आनंद जी ने जो बात कही उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक तंत्र काम करता है कि इन तरह की चीज़ों को कर... तो यहाँ पर जो आधारित इंश्योरेंस कार्ड आधारित व्यवस्था है प्राइवेट ट्रेनिंग जो मेडिकल uh, ट्रेनिंग स्कूल्स uh, हैं या कॉलेजेस हैं उनको उनको चलाने वाले लोगों को ये पूरा मदरबोर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि राइट टू हेल्थ जो है जितने लोग का देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा कहा जाता है कि विरोधी है कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनाव हार गई है वो ठीक है वो चुनाव हार गई बात अलग
1: है लेकिन
3: लेकिन फिनलैंड जो है वहां पर इतनी अच्छी हेल्थ की सुविधा
0: दी गई है कि आप प्राइवेट सेक्टर घुसता ही नहीं है उसमें या अगर तो 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 मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर अलाउ ही नहीं है एक छोटी तो... सी चीज़ और स्वास्थ्य के मुद्दे से हमें याद रखना चाहिए कि भारत में खासतौर से और ये पूरी दुनिया में सच्चा है कि अधिकतर बीमारियों और मरीज पहले स्टेज पर अगर उन्हें वो प्राइमरी डायग्नोसिस और वो मिल जाए फिजिशियन तो उससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती हिंदुस्तान में उसी की सबसे ज़्यादा कमी है इसलिए आप देखिए कि जो कोस जिन्हें बोलते हैं इधर उधर के दूसरी परिणतियों में जो जिनमें से होम्योपैथी तो अब पूरी तरह से साबित है अवैज्ञानिक है उसके चक्कर में पड़ते हैं क्योंकि ये धारणा बैठा दी गई है कि नहीं नहीं ये मॉडर्न मेडिसिन तो ऐसी है आपको प्राइमरी जो फेज है वहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है तो आपको उच्च जितने भी है हाईली मतलब कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव जो प्रोसीजर होते हैं उसमें जाने की जरूरत बहुत कम पड़ जाती
3: है। बिल्कुल और जब कार्ड आधारित आप स्वास्थ्य व्यवस्था लाते हैं तो जिम्मेदारी
1: की बात हुई लॉबी ने लॉबी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा मतलब की कार्ड बेस्ड सिस्टम आ जाए क्योंकि वहां पर उनको अनाप शराब बिल फाड़ने का बहुत छूट रहती है और आप ये देखिये की जब इस तरह की कोई पॉलिसी आती है तब लॉबी खिलाफ होती कि सरकार सरकार ये ये ऐसा कैसे
0: करती करती है? है। इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी लाती तो
1: यही
0: लॉबी
3: उसमें सपोर्ट बड़े दुख इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया उठ के प्रार्थना करते हैं बीमार न पड़ू केयर इतना है तो
1: हम एक और छोटा सा विषय मैं चाह रहा हूं कि उसी तरह से जैसे हमने मनीष कश्यप के ऊपर एक ब्रीफ सबसे कमेंट्री ली है छोटी छोटी कमेंट्री ली और फिर हम रिकमेंडेशन कर लेंगे एक बड़ा देशभक्ति का एक बहस कल से चल रही है ट्विटर पे और दो बड़े नेता हैं एक पूर्व कांग्रेसी हैं एक वर्तमान कांग्रेसी हैं जयराम रमेश जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों के बीच में ट्विटर पर लड़ाई चल रही है कि कौन देशभक्त था सिंधिया परिवार देशभक्त था या नहीं था तो उसमें कई सारी बातें आई और उसमें कहा गया सिंधिया ने दावा किया कि वो तो अंग्रेजों से मिलकर लड़े थे झांसी के राजघराने और तात्या टोपे के साथ मिलकर सिंधिया राजघराने के साथ दो तीन एक दो फैक्ट है बहुत बेसिक जिस जिस टाइम की बात वो कर रहे हैं अठारह की जो का जो विद्रोह था उस विद्रोह के समय पर अंग्रेज़ों के साथ देने की नीयत से या उनके साथ मजबूरी में सिंधिया घराने के जो उस समय के जो महाराजा थे जयाजीराव सिंधिया उन्होंने तो इतना तक किया था कि वो गालियर का अपना किला छोड़कर आगरा जाकर टिक गए थे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे कि अंग्रेजों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है और बाद में ऐसी भी स्थिति आई और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब सिंधिया ने अट्ठावन में आखिर में तात्या टोपे के खिलाफ सिंधिया ने अपनी सेना भेजी जयाजी राव सिंधिया ने अपनी सेना भेजी अंग्रेजों का की मदद करने के लिए सिंधिया का की सेना जाके लड़ी तात्या टोपे तो, के खिलाफ लड़ रही थी एक ये फैक्ट है दूसरा जिवाजी राव सिंधिया का यहाँ तक आते आते अंग्रेजी प्रेम जो उन्नीस सौ सोलह के आसपास इनकी पैदाइश थी और उसके बाद ये राजा महाराज बनी तब तक आते आते इतना ज़्यादा अंग्रेजीकरण हो चुका था इस खानदान का कि जीवाजी राव सिंधिया ने अपने नाम के आगे जॉर्ज जोड़ दिया था जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया इतनी स्वामी भक्ति साबित करेंगे तो एक तो ये इतिहास है जो तथ्य है ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं उनके पुराने सहयोगी जयराम जा, जा, रमेश उनकी तरफ से अपनी तरफ से एक के पर एक ठेले ठेले हुए हैं ये जो बहस है इस तरह की ये समझदारी वाली बहस है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया घुस गए हैं आन,
0: सबसे पहले आनंद जी आप पहले कोई कुछ कहे मैं हाँ. ये जरूर कह दूंगा आपके खिलाफ भी ट्विटर पे शोर मत जाएगा विद्रोह नहीं अठारह की क्रांति विद्रोह ही था अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति ना कि ने ने
1: नहीं था, वो तो कहते हैं है, तो है।
2: हाँ। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा है इतिहास अपनी जगह सही है जो आपने कहा और वो इतिहासकार उसके बारे में कम से कम ये जो अठारह सो सत्तावन के आस पास का इतिहास है उसके बारे में इतिहास काफी हद तक स्पष्ट है मतलब उसमें बहुत ज्यादा हेजी नहीं है वो और इस लिहाज से वो पॉपुलर कल्चर में भी के बारे में जो समझदारी है पॉपुलर कल्चर में आम लोगों के बीच जो समझ है वो काफी स्पष्ट है इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प बात ये है कि यही कल तक कांग्रेस की शोभा थे और कांग्रेस के नेतृत्व में थे आज कांग्रेस को उनका पास्ट याद आ रहा है मैं समझता हूं कि ये इतिहास को अपने अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने कि जो राजनीतिक कला है
1: उसका ये प्रदर्शन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कम से कम मतलब स्मार्ट राजनेता इस तरह की बहसों तो में आप जाके अगर ये कहें कि राहुल गांधी देशद्रोही है और इनका कांग्रेस का जो देश वो है इस तरह की बहस में पढ़ना नहीं चाहिए खासकर जब अपना इतिहास इस तरह का हो मतलब ये मैं कहूंगा की स्टूबिलिटी का एक लेवल है की आप पूरी चीज से अपने को कट ऑफ होके किसी आइसोलेशन में जी रहे हैं और वहां पर आप कुछ कह सकते हैं सोशल मीडिया के दौर पर
0: शार्दुल और हृदय मैं बोलू पहले देखिये ये फालतू की बहस है और दो इसमें मैं किसी की व्यक्तिगत रूप से किसी की, कालोचना नहीं किसी पर... की आलोचना नहीं किसी की व्यक्तिगत नहीं दोनों उन नेताओं में जिनका कोई जनाधार नहीं है <laughs> <laughs>
1: नहीं, नहीं। ज्योतिरादित्य तो सिंधिया
0: को वो तो अपनी का ध्यान रखते हैं वो तो कमलनाथ का भी है वो तो बहुत सारे लोगों का पर उनका जनाधार थोड़ी है अब रही बात देखिये इतिहास में अब छह पीढ़ी पहले किसी के दादा दादाजी ने क्या किया ये काय को सोचना तो वो जब इनके साथ थे तब भी वो मायने नहीं रखता था जब नहीं है तब भी नहीं रखता था केवल उसका इस्तेमाल अब वो मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं पहले वो नहीं करते थे ये बहस क्यों हो रही है ये वो पब्लिक के सामने ट्रैक्शन लेने के लिए हो रही है रही बात तथ्यों की तो देखिए वही जो हम पहले बात कर रहे थे देखिए जो अप्रिय बातें हैं उन्हें भी स्वीकार कर लेने में ही सबकी समझदारी है
1: ज्योतिरादित्य सिर्फ जितना बड़ा होता है राजे महाराजे
0: बड़ा। बड़ा अपने वंश और खजाने के लिए काम करते थे और वो आज भी करते हैं ऐसा थोड़ी है की आज के बजाय अगर आप देख लीजिए इलाक क्या कर रहा है वो अब राजा राजा होने का एक बहुत बड़ा उसको जो मन में आया वो कर रहा है तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना ही झुटलाना चाहे छह सात पीढ़ी पहले उनके घर ने क्या किया था तो उस समय उनके जो राजा थे उन्हें लगा था कि उनके फायदे की बात वो इसलिए किया था तो उसे आप झुटला नहीं पाएंगे नम्रता से झुक के स्वीकार करके आप निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता
3: हृदय सारी बातें हो गई मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है
1: कुछ तो कहना कुछ
3: तो कहना पड़ेगा इसलिए कुछ तो कहना पड़ेगा इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो बहस का स्तर है वो एक तो बहुत निचला, निचला, हो गया निचला गया है। जैसा निचल शार्दुल ने कहा कि कोई चार पीढ़ी पहले किसने क्या किया वो भी मैं वो नहीं रखता और जैसा
1: जवाबदेही भी नहीं है हाँ
3: जवाबदेही भी नहीं है नहीं ही और ही जैसा आनंद जी ने कहा कि वो आपकी पार्टी में थे और पास्ट को आप निकाल रहे हैं जब वो नहीं है आपकी पार्टी में लेकिन ये है कि जो लिखने की और रिकॉर्ड पे बोलने की जो आदत थी जिसके बारे में पहले कहा जाता है आज कई लोग कहते हैं ना कि मतलब और ये बहुत इम्पोर्टेंट और न्यूएंस्ड आर्गुमेंट है कि पटेल और नेहरू को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर उनको उनके आपसी रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश होती है तो कोई रिसर्चर या स्कॉलर जाके आर्काइव्स से उनके आपस के फरवरी उन्नीस गांधी जी की हत्या के बाद के लेटर निकाल के उस समय के रिकॉर्ड को ये सब बता सकता है लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच में क्या बातचीत होती है क्या उनके बीच चिट्ठियां लिखने की परंपरा है या नहीं है या जयराम रमेश और उनके बीच में आर्गुमेंट वो ट्विटर वे ट्विटर तक ही सीमित है
1: तो, तो व्हाट्सएप
3: तो, तो वो जो है ना वो डिग्रेडेशन जो है वो, वो डीके जो है वो आ, बहुत ज्यादा गंभीर है और आ, ये आने वाले फ्यूचर के लोगों को पता नहीं होगा की कौन सा नेता क्या पढ़ता लिखता बोलता सोचता
2: हूँ देखिए कई बार इतिहास चूंकि आज हमने इतिहास पर ज्यादा चर्चा की है कई बार इतिहास हमको सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ भी ले जाता है ले जाना चाहिए और इस समय बड़ा एक दिलचस्प गार्डियन अखबार है चूंकि आप लोग मीडिया पर ज्यादा लिखते पढ़ते बोलते हैं गार्डियन अखबार में इस समय गार्डियन की वेबसाइट पर मैं कहूंगा कि आपके श्रोता दर्शक जाए देखें गार्डियन की वेबसाइट पर इस समय दो स्पेशल सीरीज चल रही है एक सीरीज उन्होंने अपने बारे में की है कॉटन कैपिटल के नाम से कि ये जो गार्डियन अखबार जो माना जाता है सेंटर लेफ्ट अखबार है ब्रिटेन का और बहुत ही क्वालिटी न्यूज़पेपर माना जाता है उसकी जो स्थापना हुई थी मैनचेस्टर में पहले ये मैनचेस्टर गार्डियन के नाम से जाना जाता था मैंचेस्टर जो कि कहा जाता था कि सूती का और उसका बहुत बड़ा गढ़ था इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का गढ़ था वहां पर जो ये पैसा जिसमें जिन लोगों ने लगाया था जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा के शुरू किया उन सब लोगों का संबंध उनमें से कई लोगों का संबंध अमेरिका में स्लेव ट्रेडिंग के साथ था और इसके लिए गार्डियन अखबार ने प्रोफेशनल हिस्टोरियंस को हायर किया उनको पैसा दिया और कहा कि, कि हाँ, अखबार को शुरू किया उनका इस स्लेब ट्रेडिंग के साथ गहरा संबंध था उससे उन्होंने जो पैसा कमाया उसके जरिए अखबार शुरू किया और दूसरा उन्होंने दो दिन पहले एक सीरीज शुरू की है वो भी बहुत दिलचस्प सीरीज है the 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 cost of uh, of क्राउन वहां जो राज परिवार है ब्रिटेन का जिसको लोग कहते हैं कि बहुत ही एक आ, 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 वहां का आदरणीय या मतलब जिसको लोग अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं बावजूद इसके की एक तरह से राजपरिवार की भूमिका कम हो गई है वो उस राज परिवार का cost Uh, कितना पड़ रहा है ब्रिटेन को और कितनी एक तरह से वो उसमें गड़बड़ियां हैं और कल उन्होंने एक लेख छापा कि किस तरह से ये राज परिवार का जो कोलोनियल रिलेशन है और भारत से किस तरह से राजाओं से और दूसरे लोगों से लूट करके गहने और बाकी चीजें ले जाई गई और वो आज राज परिवार की अपनी पर, 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 पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है इस पर एक लेख छापा है तो मैं समझता हूं कि ये जो सेल्फ क्रिटिकल एक हिस्ट्री को देखने का नजरिया है वो कांग्रेस को भी करना चाहिए और बाकी नेताओं को भी करना चाहिए
1: बिल्कुल ठीक बात एक छोटी सी जानकारी अपने श्रोताओं को यहाँ पर दे दूँ मैं क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो उससे जुड़ा हुआ है अंग्रेजी हुकूमत का जब ये हिस्सा थी जो भारतीय तमाम जो ये रियासतें थी तो इनका जो ओहदा था उनको इनका तय करने का एक पैमाना होता था और वो पैमाना था कि जब ये ब्रिटिश क्राउन के सामने हाजिर होते थे तो उनके सम्मान में कितने तोपों की सलामी होती थी तो जो सबसे ऊपर का तम वो हिस्सा था वो था इक्कीस तोप की सलामी और उससे नीचे किसी को 15 किसी को 18 किसी को 10 किसी को पाँच किसी को छः और इस इस तरह के थे तो सिंधिया जो घराना था वो सबसे टॉप कैटेगरी में आता था उसकी जब पेशी होती थी ब्रिटिश क्राउन के सामने तो 21 तोप की सलामी होती थी तो और बहुत सारे राजी रजवाड़ों के जो हिंदुस्तान के थे उनमें आपस में इस बात को लेकर रंज और ईर्ष्या दुश्मनियाँ भी थी कि हमारा जो वो है तोप की सलामी का जो स्टैंडर्ड वो नीचे है तो वो उनका भी एक तमाम ये बताने का मतलब मकसद बस ये है कि करीबी थी कितनी करीबी हो सकती थी
0: आ, मुझे हाँ के? मैं के हाँ लिए जब आप ये बता रहे थे लोग भूल जाते हैं लोग कहते हैं कि ना नेताओं को देखो कैसे बहस करते हैं उन्हें लगता है कि जैसे पुराने जमाने में कुछ बहुत दूर के दूर में लोग होते होंगे और जिन्हें खुली छूट थी सब कुछ करने, करने, की।, करने की तो वो नहीं करते होंगे
1: प्रजा ही हमेशा रहती है राजा चाहे जो हो और उसको उस प्रजा के दिक्कतों को मुसीबतों को वो हर दौर में एक ही जैसे रहती हैं मतलब वो ठीक है इसको ये इस कहने का ये मतलब नहीं कि ब्रिटिश काल जो था वो ठीक था जस्टिफाइड था गलत ही था पर राजा हमेशा एक 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 क्लास को रिप्रेजेंट करता है हाँ। और वो उस चीज को ही के हित को ही बचाने में लगा रहता है फुल, फुल टाइम वो हमारे आपके बीच से भी हो सकता है बाहर का भी हो सकता
0: है सबसे मशहूर एग्जाम्पल इसका है वो धनानंद का है
1: तो हम चर्चा को यहाँ पर रोक के अब रेकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे सबसे पहले मैं कि आप अपना रेकमेंडेशन हमारे को दे सकते
0: हैं मेरी दो रेकमेंडेशन है पहला तो हमने एक नई एल सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज किया है यस भाजपा के एंटीसीडेंट्स के ऊपर लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी भाजपा आज की भाजपा जो है ये किस पूरी इसने क्या रास्ता अपनाया कहां से शुरू होकर के अब तक आई तो उसका पहला एपिसोड हमने कल रिलीज़ किया था 6 अप्रैल को जो तो भाजपा का जन्मदिन भी है तो उसको सुनिए वो उस केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है तो कृपया सब्सक्राइब करिए क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में अच्छे से जितनी कम कोशिश कर सकते हैं मेहनत लगती है समय लगता है पैसा लगता है, पैसा लगता है तो. <laughs> और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है ट्रंप की आज हम बात नहीं कर पाए अब ये एक अलग ही व्यक्ति है अब तो वो इतिहास में दर्द हो गया वो एक अलग विचित्री प्रकार का एक नारंगी व्यक्ति है वो मुझे <laughs> तो उस नारंगी अजूबे को लेकर जॉन स्टूअर्ट मेरे पसंदीदा वो थे पॉलिटिकल कमेंटेटर और अभी भी है तो उनका एपिसोड है, justice, पे आपको मिल वो तो द प्रॉब पॉडकास्ट का ये वाला एपिसोड देखिए <laughs> ये दो रिकमेंड बात है आपको
3: आप ये कह सकते हैं नई किताब नहीं बता रहा हूँ एक तो जो शुरुआत में बात हुई थी आ, देखने कीजिए, दिखा आपको किताब में। तो एक तो एक 1984 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हमने बात की अगर उसको समझना कोई चाहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कि किस तरह से ये वो
1: किताब है जो बार बार घूम के हमारे श्रोताओं के सामने आ जाती है खड़ी हो जाती है और हम उसको बता
3: चुके हैं तो उसके लिए माफी और हम इसको बताते रहेंगे आगे भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और उसके साथ आप एनिमल फार्म अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये दो किताबें पुरानी हैं लेकिन आ, 1984 जो है वो काफ़ी इस समय की और हर वक्त के कालजे पुस्तक है क्लासिक है और दूसरा किताब भी पुरानी ही है जो मैं बता रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैटम जो फ्रेंच काफका का था पता नहीं पहले अनुवादित हो चुका हो आनंद जी शायद बताएंगे लेकिन ये इसका जो कायंत्रण के नाम से सेतु प्रकाशन ने इसका अनुवाद छापा है बहुत महत्वपूर्ण किताब है फ्रेंच की जो आ, डच, जो डच जर्मन में लिखते थे आपने पढ़ आ, आ, मैं पढ़ रहा हूँ <laughs> अच्छा, मतलब, <laughs> <laughs> एक लाइन में जोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि पढ़ना एक एफर्ट है और बहुत सारे लोग वो एफर्ट नहीं करना चाहते और टेक्नोलॉजी ने ये सुविधाएं दी हैं सुन अच्छी बात है कम से कम वो हिंदी में बहुत अच्छी ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है अमेजोन ऑडेबल में तो वो भी अगर जो लोग चाहें कि सोचेंगे मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन गाड़ी चलाते हुए और वॉक करते हुए सुनना चाहता हूँ थोड़ी किताब इतनी लाइट रीड नहीं है वो लेकिन बहुत गहरा उसका मर्म है तो वो ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है
1: आनंद जी आप क्या रिकमेंड करेंगे चूंकि आज हमने इतिहास पर बात की है आ, और इतिहास
2: मैं समझता हूं बहुत दिलचस्प है आ, हम सब लोगों की इतिहास में दिलचस्पी होती है तो जैसे आ, इतिहास की जो बहसें हैं उसमें जो पीपुल्स हिस्ट्री है लोगों के नजरिए से लिखा हुआ इतिहास है और मैं मानता हूं एक क्लासिक किताब है हावड जिनकी अ पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लोगों को पढ़नी चाहिए कि अमेरिका का जो एक इतिहास हमको पता चलता है जो इंपायर का इतिहास है उसकी ताकत का इतिहास है उसके स्टेट पावर का इतिहास है उसके मुकाबले अमेरिका का जो लोगों का इतिहास है ये क्लासिक किताब मानी जाती है हावर्ड जिन मेरे बहुत ही प्रिय लेखकों में हैं उनका एक कोटेशन भी मैं अपने कमरे में लगा के रखता हूँ चूंकि अपने ऑफिस के चूंकि हृदय कह रहे थे कि आपके पास विद्यार्थी आते हैं उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही थी कि हम सब लोग जिस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं जिस तरह के परिवारों से आते हैं जिस तरह के समाज से आते हैं कोई खास तरह का जो वर्ल्ड व्यू लेके आते हैं पर हम सब लोगों के जीवन में एक कभी एक ऐसा पल आता है कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हमारे उस तरह के जो पूर्वाग्रह जो हमारी बायसेस है उनको कोई चोट करता कोई ऐसा तथ्य होता है कोई ऐसी सच्चाई होती है जो आके हमको अचानक झटका देती है और हमें लगता है कि हमने आज तक दुनिया को जिस तरह से सोचा था समझा था वो अचानक हिलने लगा है और वही वो, वो समय होता है जहां से हमारे क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत हो तो मैं जिन की किताब का उदाहरण दूंगा कि लोगों को पढ़ना चाहिए बहुत दिलचस्प किताब है अमेरिका में वैसे भी सबकी दिलचस्पी होती है तो इस समय की भी काफी बहस चल रही है चलती रहेगी आने वाले समय में क्योंकि वह सबसे कंटेस्टेड एरिया है हम क्या कहें क्या बोले कैसे बोले तो इसको लेकर के भारतीय संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो पोजीशन है और उस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना तार्किक प्रतिबंध है वो प्रतिबंध प्रतिबंध एक फ्लैट नहीं है, जिसका जिक्र किया अतुल जी ने कि आ, सुप्रीम कोर्ट का जो जो ताजा फैसला है मीडिया वन के मामले में तो उस संदर्भ में अगर गौतम भाटिया की जो किताब है ऑफेंड शॉक और डिस्टर्ब यानी अंग्रेजी में ही है पर मैं मानता हूं कि अच्छी किताब है आज के समय में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो कंटेस्टेड एरियाज हैं जो जिनके बारे में हमको अपनी समझदारी बढ़ानी चाहिए उसके लिहाज से ये किताब बहुत अच्छी है तो ये दो चीजें मैं अभी रिकमेंड करना चाहूँगा
1: मेरा रिकमेंडेशन दो है एक तो जो शार्दुल ने रिकमेंड किया मैं भी रिकमेंड करूंगा ये तीन पार्ट की सीरीज़ का पहला हिस्सा जो हमारा लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट है तो इस बार लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी उसका पहला पार्ट रिलीज़ हुआ है आप देख सकते हैं और इसके अलावा एक किताब है ये किताब खासकर पत्रकारिता के विद्यार्थियों को ज़रूर पढ़नी समझनी चाहिए देखनी चाहिए हमारे समय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं संपादक हैं संकरषण ठाकुर टेलीग्राफ में संपादक हैं उनकी किताब है और अंग्रेज़ी में उनके तमाम जो रिपोर्टाज हैं बड़े बड़े कुछ उनका हिंदी में संकलन आया है कागज कलम काल के नाम से तो काग ये ख़ासकर पत्रकारिता के विद्यार्थियों को दो नज़रिए से एक तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग में कैसे आप अपने जो जो पत्रकार कि जो वो वो एक तीसरी आंख होती है ऑब्ज़र्व करता है जो चीज़ों को समझता है और साथ में साहित्य का भाषा का जो वो चमत्कार है उन सब चीज़ों का मेल करके जो बनाई जाती है उसका वो नमूना है वो किताब और उसमें उनके दो तीन बड़े बड़े जो रिपोर्टेज हैं एक उसमें आ, कारगिल वॉर् से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आज है बड़ा सा और इस तरह का एक यहाँ पर आस में ही कहीं नब्बे के दशक में एक दलित दलितों की किलिंग हुई थी जाटों ने कर दी थी उस उस मामले को कवर करते हुए एक बड़ा रिपोर्ट आज है तो ये दोनों वो किताब मैं रेकमेंड करूँगा खासकर पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग अच्छी भाषा अच्छी रिपोर्टिंग दोनों का तालमेल देखना चाहते हैं इस ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि अक्सर हम लोग जब पढ़ रहे थे पत्रकारिता के उसमें तो एक चीज़ का जिक्र हमारे सामने आया था और वो मुझे लगता है कि अभी भी बा, मैं बाकी जो हमसे मिलते जुलते हैं या बच्चे हैं उन लोगों को मैं जिक्र करता हूँ कि शरद जोशी का एक बहुत एक ऐसा ही लॉन्ग वो है रिपोर्ट ही कहेंगे उसको जो कि जब भोपाल गैस त्रासदी के बाद के ऊपर उन्होंने लिखी है तो साहित्य और जो रिपोर्टताज का जो मेल है कि कितनी खूबसूरत तरीके से और इतनी पूरी स्थिति को सामने रख देना निकाल के और एक लंबे उसमें एग्जाम जाके वो पढ़नी चाहिए है स्टूडेंट को तो उस तरह का कुछ है ये मेरा रिकमेंडेशन है
2: अतुल आप चूंकि एक अच्छा रिकमेंडेशन और हिंदी की किताब मैंने कोई नहीं की जी और चूंकि आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टाज की शैली पर जोर दे रहे हैं हम सब लोगों की पत्रकारिता में दिलचस्पी उसी अस्सी के दौर में बढ़ी जब रिपोर्टाज फील्ड से जाकर रिपोर्टिंग शुरू हुई थी हिंदी में खास करके तो उस लिहाज से इन दिनों थोड़ी हिंदी में कम हो गई है उस तरह की रिपोर्टिंग दुर्भाग्य से अखबारों में भी और पत्रिकाएं तो थोड़ी कम हो गई हैं उसके कारण भी एक अध्यापक हैं वैसे तो एकेडमिक हैं वो बजरंग बिहारी तिवारी आ, उनकी एक किताब आई है आ, इस किताब का नाम है हिंसा की जाति और जातिवादी हिंसा का सिलसिला और ये इन्होंने दरअसल दलित साहित्य पर ये लिखते रहते हैं अच्छे आलोचक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं पर ये किताब उन्होंने अलग अलग इलाकों में जो दलितों पर जातिवादी हिंसा है जो कि 80 के दशक में रविवार में जनसत्ता में काफी लंबी रिपोर्टिंग हुआ करती थी और वो बंद हो गई उसके बजाय एक साहित्यकार जब उन जगहों पर जाता है और उसकी रिपोर्टिंग करके ले आता है ये एक मामले में मैं समझता हूं कि अच्छी किताब आई है आ, हिंसा की जाति जातिवादी हिंसा का सिलसिला बजरंग बिहारी तिवारी और ये इस लिहाज महत्वपूर्ण है कि एक जमाने में फणिश्वर नाथ रेणु को अगे जब दिनमान के संपादक थे तो उन्होंने बिहार का सूखा और बिहार के बाढ़ की रिपोर्टिंग के लिए भेजा और दिनमान में किस्तों में उनकी रिपोर्टिंग छपी अब आप सोचिए कि फणीश्वर नाथ रेणु जैसा लेखक जब बिहार के बाढ़ और सूखे की रिपोर्टिंग कर रहा हो और वो ऋणजल धंजल के नाम से छपी थी किताब राजकमल में उपलब्ध है हाँ। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टाज ये दो भी ऐसी विधाएं हैं जो फील्ड से होनी चाहिए और जिसमें साहित्यिक नजर भी
1: हो अगर वो संवेदना हो संवेदनशीलता हो तो वो जरूर पाठकों को पढ़नी चाहिए हाँ ठीक बात थी तो इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशंस के बाद और दो रिकमेंडेशन आपके उसमें मैं चाहूँगा कि जब हमारा आ, ये पब्लिश हो ये है पॉडकास्ट तो उसमें वो भी जोड़ दिया जाए जो गार्डियन के दो सीरीज़ का जिक्र आया उनको भी रिकमेंडेशन में डाल दिया जाए वो अच्छी चीज़ें हैं जिसको कि पढ़ना चाहिए हमारे तमाम श्रोताओं को पाठकों को और दर्शकों को आ, इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल और हृदेश आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया
2: बहुत बहुत धन्यवाद